0: Hallo und herzlich willkommen beim GNU-Linux-News-Podcast. Ich bin Ralf Hersel. Mein Name ist Leo Möller.
1: Ich heiße Nils. Ich bin Ferdinand Thomas.
0: Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 5 des gnu linux news Podcast. aufgenommen am 19. November 2020. Ja, da sind wir wieder, einen Monat später, in der alten Besetzung mit dem Leo, mit Nils und mit dem Ferdinand und meiner Einer. Ja, wie geht's euch denn so? Nils,
1: war bei dir oh. irgendwas während des letzten Monats? <lacht> ja, bis auf, dass ich halt zwischenzeitlich mal krank war, nicht wirklich. Also okay. nichts Besonderes. Aber kein Corona? Nein, nein, nein.
0: Gut. Und Leo, wie läuft's äh, in Frankreich?
2: Ja, hier läuft eigentlich ganz gut. Die Leo übrigens, nicht dem Leo.
0: Sorry. <lacht> nein, äh, kein Problem. Und, ähm, ja?
2: Ich habe jetzt erstmal alles hier mit Decken und Kisten und Kissen ausgelegt, weil ich ja letztes Mal irgendwie so einen Echo-Effekt hatte wegen dem Steinfußboden, den wir hier haben. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. Dafür sieht es hier aus wie Kraut und Rüben. Ähm, aber vielleicht tut's der Sache zu gut. Also
0: ich höre das jetzt schon, dass es besser klingt. Ja. Und Ferdinand, äh, du hast dich zwei Folgen lang gedrückt. Was ist passiert <lacht> bei dir?
3: Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Ich war gesundheitlich ziemlich gebeutelt. Denn zuerst hatte ich eine Augenentzündung, vom vielen, die in die Röhre gucken vermutlich. Und dann hat mich vor etwas über zwei Wochen ein Auto vom Fahrrad geholt. Hm. Das war dann äh, noch ein wenig unschöner. Und äh, da konnte ich halt nicht sitzen eine Weile, weil ich eine ziemliche Prellung im Oberschenkel habe. Naja, jetzt geht's wieder.
0: Also warst du kaputt oder das Fahrrad auch?
3: Das Fahrrad weniger. Dem ist eigentlich nichts passiert.
0: Ja, ja schön. Alle gesund, alle dabei. Vier Köpfe, vier Themen. In der heutigen Folge geht's um... Verschlüsselungsverbot. Es geht um äh, Mitarbeit bei freien Softwareprojekten, um NAS selber bauen, äh, um Telemetriedaten und zum Schluss haben wir dann noch ein Interview. Da kommen wir später zu. Wir fangen an äh, mit dem ersten Thema. Schadet ein Verschlüsselungsverbot der Demokratie? Äh, ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es bestimmt alle mitbekommen. Das ist durch alle ähm, Tech-Portale gegangen, durch alle netzpolitischen äh, Portale gegangen, da gab es einen Resolutionsentwurf des EU-Ministerrats, der Generalschlüssel für sichere Messenger, also Signal, WhatsApp, Threema und so weiter, äh, einführen möchte, um Terrorismus, organisierte Kriminalität und so weiter zu bekämpfen. Und diese Resolution soll am 4. Dezember schon von den EU-Innenministern verabschiedet werden. Da gab es jetzt äh, heute, später Nachmittag, eine aktuelle Meldung zu. Und zwar gab es eine Anfrage der Abgeordneten Martina Renner. Ich glaube, die ist von der Partei Die Linken. Mhm. Und die Antwort des Bundesinnenministeriums, also des deutschen Innenministeriums dazu war... Es gibt keine Pläne des Europäischen Rates, Dienstanbieter zu verpflichten, sogenannte Generalschlüssel einzurichten, die die sichere Kommunikation mittels Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einschränken. Es gibt auch keine Pläne zur Umgehung und gar zum Verbot von Verschlüsselung. Das Ziel der Resolution des Europäischen Rates ist es, in einem dauerhaften Dialog mit der Industrie zu treten, um einen allgemeinen Konsens zu erzielen und zusammen mit der Industrie an Lösungsvorschlägen zu arbeiten, welche ohne Schwächung der Verschlüsselungssysteme auskommt. Der aktuelle Entwurf enthält daher, entgegen einiger Presseberichte, Keinerlei Lösungsvorschläge oder Forderungen nach Schwächung von Verschlüsselungssystemen. Vielmehr soll damit ein erster Schritt zur vertrauensvollen Diskussion und Kooperation von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft getan werden. Soweit das deutsche Bundesinnenministerium. Ja, und hier sieht man jetzt so ein bisschen einen roten Faden oder eine Erzählweise, die man auch schon in diesem Resolutionsentwurf findet. Da steckt nämlich in jedem zweiten Satz drin, wie wichtig doch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und eine echte Verschlüsselung ist. Und trotzdem gibt es darin halt so diesen Punkt, ja, aber man möchte ja trotzdem um, äh, was nehmen wir, die üblichen Verdächtigen, Terrorismus, Kinderpornografie und so weiter, möchte man doch gerne irgendeine Hintertür haben. Ähm, das Ganze ist natürlich ein Widerspruch, weil eine Verschlüsselung, zu der es ein, einen Nachschlüssel oder einen Generalschlüssel gibt, ist keine Verschlüsselung mehr. Das ist genauso, wie man nicht halb schwanger sein kann. Und ähm, hier geht es um die Frage, ja, was erreicht man überhaupt mit so einem Anliegen? Ich bin der Meinung, man erreicht exakt das Gegenteil des beabsichtigten Ziels. Wenn man Verschlüsselung verbietet oder Hintertüren einbaut, dann wird eigentlich die Bevölkerung unter einen Generalverdacht gestellt. Also das, das Recht auf eine Privatsphäre in der, in der Kommunikation wird dadurch abgeschafft und die, die man eigentlich bekämpfen möchte, nämlich kriminelle Hacker, Terroristen, Bombenbauer, was weiß ich, wird natürlich die Arbeit dadurch erleichtert, da die Nachschlüssel natürlich äh, garantiert geleakt werden oder man muss sich das vorstellen, in äh, allen möglichen Behörden äh, liegen Nachschlüssel oder Verfahren, um solche Kryptografie äh, zu umgehen und äh, das wird garantiert geleakt. Außerdem bin ich der Meinung, dass sich Kriminelle einen feuchten Kehrricht darum scheren, ob es ein Verschlüsselungsverbot gibt oder nicht. Die werden weiterhin verschlüsselte Kanäle einsetzen, die eventuell außerhalb der EU-Rechtsprechung liegen. Ja, also was haltet ihr jetzt von der Antwort des Bundesinnenministeriums, die doch sehr darauf pochen, dass man die starke Verschlüsselung nicht unterwandern will?
1: Also in meinen Ohren ist es ganz simpel. Die versuchen einfach nur die Leute, die jetzt laut geworden sind, schnellstmöglich zu beruhigen. Du hast äh, einfach Leute wie wir, die dann plötzlich wirklich nervös wurden und gesagt haben, oh Gott, das kann nicht sein. Die zerstören quasi jegliche private Kommunikation. Und für mich klingt es als nichts anderes, dass sie versuchen nur, bleibt mal ruhig, wir haben ja gar keine technischen Vorschläge gemacht, wir wollen das doch nur mal diskutieren. Da passiert schon nichts. Das ist... Ich finde es grauenhaft. Also vor allen Dingen, also ich weiß nicht, gar nicht, wie es in den anderen Ländern im Moment aussieht, aber in Deutschland ist es ja so, dass der Staatstrojaner ja auch so ein Thema ist. Und damit haben sie ja sogar schon Zugriff auf viele Dinge, die sie vorher gar nicht hatten. Da verstehe ich auch die Begründung dahinter gar nicht erst. Weil die Leute, die sie damit wirklich kriegen wollen, die machen sie doch dann über ihre komischen Staatstrojaner und ähnliches, um die Verschlüsselung gar komplett zu umgehen. Dann kann denen egal sein, ob es verschlüsselt ist oder nicht.
2: Ja, ich glaube, das klingt ja so auch irgendwie aus diesem Text heraus hervor. Also du liest ja da schon auch einen technischen Aspekt raus. Es ist ja nicht so, dass dieser Text völlig technikfrei ist. Also was ich zum Beispiel da rauslese, ist wieder diese ähm, Ausspähung an der Quelle. Das heißt, irgendwie soll wieder quasi bevor es verschlüsselt wird, so der Trojaner eingesetzt werden, wie zum Beispiel irgendwie Keyboard mitschneiden oder sonstige Pläne, was sie da alles schon machen, oder eben dieser Bundestrojaner in Deutschland. Ähm, und ich glaube, das ist die Idee. Und ich, äh, für mich klingt das einfach so, dass sie sich wünschen, dass wie eine, also ich glaube, das ist eigentlich, sie schreiben zwar, es hat nichts mit technisch, technischen Details zu tun, aber es ist so, wie es für mich äh, klingt, sehr technisch. Denn was sie sich, glaube ich, wünschen, ist eine einheitliche API, um eben diesen Bundestrojaner bedienen zu können.
3: Also eine, eine Schwächung von Verschlüsselungssystemen gibt's nicht. Das ist, wie äh, schon richtig gesagt wurde, so wie ein bisschen schwanger. Das fällt also schon mal weg. Da gibt's auch nichts zu diskutieren, denke ich. Ähm, wenn man technische Möglichkeiten erarbeiten möchte, um vor der Verschlüsselung zugreifen zu können, dann betrifft das nicht nur die Zielgruppe, sondern betrifft das wiederum alle und äh, Generalverdacht. Und äh, das äh, halte ich nicht für gut.
0: Naja, hier geht es ja jetzt erstmal um die verschlüsselten Messenger. Also äh, genannt werden halt immer die üblichen Verdächtigen, Signal, WhatsApp, Threema, äh, wo man daran will, da ist eigentlich in dem Kontext nicht von vorher eingreifen und äh, Keylogger Key und sowas die Rede. Na, das
2: hatte Leo so ein bisschen rausgelesen, glaube mhm.
0: ich,
2: verstanden zu haben. Ja, also dieser ursprüngliche Text, also diese Pressemitteilung, war ja ganz anders. Die haben sie jetzt quasi zurückgezogen ein bisschen. Und ich glaube, da wollen sie darauf hinaus, weil das ist ja ihre grundsätzliche Strategie. Und sie wollen natürlich, ich muss halt bedenken, in welcher Position die sind, BND oder sowas, die möchten es natürlich auch erstmal möglichst einfach haben, weil für die bedeutet jeder Trojaner, irgendeinen Trojaner einzubringen, erstmal Arbeit. Und wenn man da irgendwie eine einheitliche Schnittstelle vereinbart, über die die ihre Trojaner platzieren können, wäre das natürlich in deren Interesse. Das gehe ich, geh ich stark von aus. Aber das ist natürlich auch im Moment nur eine Mutmaßung. Nichts Genaues weiß man nicht. Für mich ist sonst auch noch ein bisschen äh, ein interessanter Aspekt, aus welchen Ecken das immer kommt. Also es sind ja immer die üblichen Verdächtigen, die äh, sowas immer laut halt, äh, politisch kundtun. Also in dem Fall war es halt wieder der äh, Österreicher, der Kurz heißt er, glaube ich, und der äh, Macron. Und dann kommt ganz schnell irgendwann noch so eine mit einer Woche Verzögerung dann der Seehofer, der es dann auch immer ganz toll findet. Also es sind eigentlich immer die gleichen, also eher so, ähm, ja, eher aus dem rechtskonservativen äh, Lager äh, angesiedelten äh, Parteien, die da tatsächlich dann darauf pochen. Und das finde ich halt auch immer auch immer sehr interessant. Also ich glaube, da ist der politische Konsens auch noch gar nicht so gegeben. Das sind immer die, die Leute, die sehr laut schreien und die hört man dann auch schnell. Aber ob das tatsächlich dann alle so sehen, wage ich im Moment tatsächlich erstmal zu, zu bezweifeln. Dafür ist Europa auch viel zu bunt und viel zu
0: durchmischt. Leo, du hast jetzt den europäischen Aspekt äh, beschrieben. Es gab auch viele Kommentare dazu, die äh, den Begriff Five Eyes da reingebracht haben. Also ich glaube, es geht weit über Europa hinaus, oder? Also Five Eyes, das wer ist das? USA, England, Australien, äh, Kanada, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer das fünfte Auge ist. Äh, da gibt es natürlich genau die gleichen Bestrebungen, oder? Und da wurden auch direkt Verbindungen gezogen, äh, dass halt diese Länder ähm, auch was gegen Verschlüsselung haben.
3: Die würden sich natürlich freuen, wenn wir da den Vorreiter machen. Ähm, das ist ganz klar.
0: Aber wie kann man das Ganze jetzt aus von der Warte der Zivilgesellschaft ähm, betrachten. Also wir hatten ja in der letzten Folge hatten wir schon das Thema Verschlüsselung von E-Mail-Kommunikation, äh, wo ja auch sehr schnell klar wurde, ja das geht, ist aber technisch schwierig und äh, für einen Normalbürger ist es noch schwieriger als für unser eins. Ähm, bei diesen Messengern, äh, die hier angesprochen sind, ist es ja eigentlich für die normale Bürgerin relativ einfach. Sie muss nämlich gar nichts machen. Oder es ist yeah. im System eingebaut, oder? Das ist so Naja, also ja. da
2: muss ich wirklich nochmal einhaken, weil zum Beispiel bei WhatsApp, also eigentlich dem verbreitetsten Messenger <lacht> überhaupt, hast du zwar möglicherweise End-zu-Ende-Verschlüsselung auch mit dem Protokoll, was im Signal-Bereich entwickelt worden ist, ähm, nur tatsächlich... Ähm, wenn du dann irgendwo Cloud-Backup eingeschaltet hast, lädt der hier deinen ganzen Chatverlauf halt in Google rein oder in iCloud oder sonst irgendwas. Und ohne Cloud-Backup ist es bei Telegram ja so, dass du quasi, wenn du deinen Device nicht mehr hast, deine ganze Chat-History verloren hast. Du meinst dein bei WhatsApp. Warte. Sorry, mhm. bei Telegram eben nicht. <lacht> bei Telegram hast du ja Device, die History Device übergreifend. Das ist eigentlich viel besser. Aber tatsächlich auch nicht, wenn du verschlüsselst. Das liegt halt in der, an der Implementierung. Da müsstest du ja sowas wie Cross-Signing implementieren, wie es halt zum Beispiel bei Element der Fall ist. Ähm, ansonsten geht es ja gar nicht. Wie, wie willst du das sonst machen? Der andere äh, Client oder das andere Endgerät hat dann, äh, keinen Zugriff auf die Schlüssel. Das müsstest du ja schon irgendwie dann implementieren. Das haben sie alle nicht implementiert.
0: Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war die Tatsache, dass wenn wir jetzt mal einen verschlüsselten Messenger voraussetzen, von mir aus Matrix Element, dann muss sich ja der normale Bürger gar nicht darum kümmern. Also ihm wird im Grunde genommen eine gewisse Sicherheit durch eine komfortable, transparente Verschlüsselung gegeben. Das ist ja jetzt nicht der Punkt, dass man sagt, ja das ist ja so kompliziert, äh, würde ich ja gerne, kann ich aber nicht, also wie zum Beispiel im, im E-Mail-Umfeld. Hier bekommt er ja eine gewisse Privatsphäre geschenkt, indem er Protokolle und Werkzeuge verwendet, die seine Kommunikation verschlüsseln, egal ob er jetzt ähm, samstags nachmittags über Atombombenbau schreibt oder ob es äh, der Einkaufszettel ist. Da wird einfach mal gesagt, okay, generell wird verschlüsselt, alles was er macht, ist ja eigentlich ein vernünftiger und bequemer Ansatz für ganz normale User. Aber wenn es jetzt um dieses Thema geht, dass das untergraben werden soll, was meint ihr denn? Interessiert das? Die Zivilgesellschaft und ich meine jetzt wieder die ganz normalen Bürger, die nicht so technikaffin sind. Interessiert die das überhaupt oder kommt dann wieder dieser alte, Spruch, dieser alte Spruch, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten?
3: Also, ich denke, das wird, wenn es so eine, wenn es auf sowas hinausläuft, dann wird es einen rauschenden Blätterwald geben und dann gibt es für WhatsApp jede Menge Nachrichten, vielleicht eine Woche lang und dann. Hat sich das erledigt. Das wird dann nicht weiter Thema sein. Ähm, bei, unserer, bei unserer, Klientel wird das ein bisschen anders aussehen. Aber so im Allgemeinen wird das so verlaufen. Das wird schnell untergehen.
2: Also heißt es ja, so, ja, ich sehe es ein bisschen anders. Also ähm, du kannst es ganz gut sehen, zum Beispiel an diesem ganzen Snowden. Skandal, also das wird schon auch politisch sehr wahrgenommen und betrachtet und es gibt entsprechende Bestrebungen, Deutschland ist äh, da wirklich immer auch äh, bemüht, ähm, ja auch Lösungen zu finden und ich denke, das ist auch der richtige Weg, weil jetzt zum Beispiel ein buntes Trojaner ähm, komplett irgendwie, ähm, ich meine, es ist klar, ob das technologisch sinnvoll ist und so weiter, ist nochmal die andere Frage. Aber ein Bundestrojaner grundsätzlich in Frage zu stellen, würde ich persönlich jetzt zum Beispiel auch nicht machen. Also es kann durchaus Fälle geben, wo es aus meiner Sicht Sinn macht, sowas zu nutzen, aber natürlich unter strengen Auflagen und unter Kontrolle. Also das ist ja ein ganz anderes Thema. Ich meine, das ist ein Bereich, der ist bisher noch nicht, nicht beackert worden. Da haben wir auch noch viel zu wenig Erfahrung. Und ich denke, da gilt es wirklich, gesunde und vernünftige Lösungen zu finden, die tatsächlich auch nachhaltig und irgendwo in irgendeiner Form transparent sind oder zumindest Kontrollinstanzen enthalten. Und das ist eine Herausforderung und ich, ich denke, darum geht's. Und ich finde jetzt, so wie ich jetzt die Antwort vom Bundesinnenministerium gelesen habe, finde ich das nicht so schlecht, da auch tatsächlich auch mal ins Gespräch zu treten mit der Industrie. Und das ähm, einfach auch mal zu thematisieren, weil es ist ein, ein Punkt, der ist noch offen und ähm, da müssen in irgendeiner Form Lösungen gefunden werden. Und ich denke zum Beispiel, gerade Deutschland hat das bisher eigentlich, äh, eigentlich sehr gut gemacht. Hat ja auch schon seine Skandale und alles, aber insgesamt haben sie einen recht, ähm, recht guten Mittelweg gefunden aus meiner Sicht.
0: Also sind wir da jetzt optimistisch und. Glauben diese Aussage vom Innenministerium, dass man, wo ja betont wird, dass man Verschlüsselung beibehalten will und einfach nur darüber reden will, ja, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und vielleicht kommt zum Schluss heraus, ja, es geht nicht, man kann nicht halbschwanger sein. Das, das ist so die optimistische Vermutung. Oder äh, steht ihr eher hinter der pessimistischen Vermutung? Ja, das Ding wird am 4. Dezember durchgewunken und äh, ja, Also man hat da irgendwelche Strohmänner aufgebaut und die Bevölkerung beruhigt, aber tatsächlich wird ein Verschlüsselungsverbot kommen. Wie schätzt ihr das ein? Optimistisch oder pessimistisch?
1: Also ich bin da eher pessimistisch. Ich glaube zwar, dass es ähm, nicht wirklich zu einem Verbot kommen wird, aber eher zu einer Einigung darauf, dass man irgendwie darauf zugreifen kann. Ich ich denke nämlich schon, dass die Leute, also dass gerade die Regierungen sehr dahinterher sind. Ähm, ich halte es auch gar nicht so von so weit hergeholt, dass man das vielleicht sogar benutzen möchte, um diese Annäherung an die Five Eyes zu bringen. Das ist zwar eine Behauptung, die nirgendswo belegt, ist wirklich gar nicht. Das ist auch okay. Aber ein bisschen das Gefühl habe ich schon, dass man sagen könnte, ja, das können die dafür nutzen. Das könnten sie machen, um sich ein bisschen zu einigen, um dann irgendwelche Annäherungsversuche zu kriegen. Hm. Was ich aber auch noch zu dem Thema sagen muss, ist, für mich, in dem ersten Entwurf, den ich mal gelesen hatte, gab es eine Formulierung, die da stand drin, dass die Anbieter von verschlüsselten Kommunikationsmitteln, wie schon gesagt, Signal, WhatsApp, Threamer, keine Ahnung, Matrix.org oder ähnliches, halt dazu gebracht werden sollen, eher den Behörden Zugriff zu geben. Dabei ist mir halt als allererstes durch den Kopf gegangen, das ist zwar schön und gut aber das macht's eigentlich nicht viel besser für die Behörden, weil wo hast du dann deinen Punkt? Dann nimmst du halt äh, Schlüssel, die du lokal generierst und die nur dein Gegenüber kennt. Dann hast du keinen zentralen Server in der Gen äh, für die für den Schlüsselaustausch oder ähnliches. Dann ist dir das egal, eine E-Mail-Verschlüsselung funktioniert halt eben auch ohne. Dann muss man den Schlüssel halt klassisch über Brief oder Ohr austauschen, weißt du? Das ist halt kein Problem. Oder bei XMPP, dein den OMEMO schlüssel dann trustet man dem halt nur noch, wenn man den gesehen hat.
0: Das habe ich mir auch schon gedacht. Also wenn es irgendwelche Hintertüren geben sollte in den Messengern, ja gut, dann wird man halt vorher nochmal selber verschlüsseln, oder? Damit man es selbst in der Hand hat. Ferdinand, wie bist du eingestellt? Pessimistisch oder optimistisch?
3: Ähm, Abwarten, pessimistisch. Ich glaube aber nicht, dass da jetzt am 4. Dezember wirklich was Einschneidendes beschlossen wird, da es nach meiner Meinung keine äh, vermittelbare technische Lösung gibt. Es gibt nur radikale Lösungen. Und äh, ich glaube nicht, dass, dass das der Weg ist, den wir gehen wollen.
0: Leo, was sagt deine Kristallkugel?
2: Also ich bin da recht optimistisch. Ein Verschlüsselungsverbot ist ja das ist ja schon mal Bullshit, das ist einfach ein politisches Argument, was wieder irgendwie Attention zieht. Das sind ja eben, wie gesagt, immer die gleichen Kandidaten, die mit solchen Attention, das ist so Trump-Style rumtrampeln. Das wird es <lacht> sicher nicht geben. Ähm, was es sicherlich geben wird und ähm, inwieweit, ich finde auch zum Beispiel Europa allein hat alleine auch noch gar nicht genug Macht, da irgendwas wirklich zu erreichen. Da müsste man wirklich mal in dem Five eyes gremium zusammensitzen und das mal gemeinsam mit der Industrie erarbeiten. Was es möglicherweise wirklich geben wird, wird irgendwie eine API sein, die direkt den Zugriff auf den Client ermöglicht, im speziellen Fall unter gewissen Auflagen. Und ich glaube aber tatsächlich, dass auch die Industrie da nicht mitspielen wird. Also die Industrie hat da tatsächlich immer noch die besseren Karten bisher immer gehabt, weil also bisher hat die Industrie tatsächlich da immer gewonnen, von daher bin ich da relativ ähm, optimistisch. Der Nachteil von so einer standardisierten API-Geschichte ist natürlich, dass du dir halt einfach ein riesen Scheunentor aufmachst. Also du machst halt irgendwie mal die Tür komplett auf und die kann natürlich auch äh, missbraucht werden. Was äh, wollen gegen halt diese ganzen Bundestrojaner und solche Geschichten ja auf Sicherheitslücken in den Geräten abzielen. Was ich sportlicher finde, finde ich den besseren Ansatz weil dann äh, bieten sich die ähm, Anbieter von Sicherheitslösungen und die, die die knacken und ausnutzen wollen, immer so einen kleinen Wettkampf und das trägt insgesamt zur Sicherheit der Systeme bei, als ähm, dieses Tor mal grundsätzlich aufzumachen und dann zu sagen, ja, aber da kann man dann aber vielleicht nur von diesen Netzbereichen rein, ähm, macht für mich nur, nur relativ wenig Sinn. Aber ich glaube, das ist die Idee, viel erreichen werden sie damit nicht wirklich durchkommen, werden sie damit auch nicht, von daher bin ich da sehr äh, positiv eingestellt.
0: Ja gut, also wir werden auf jeden Fall am Thema bleiben mit unseren äh, Newsportalen GNU-Linux.ch und linuxnews.de. Das ist unsere Arbeit. Wir informieren euch weiter darüber. Und von der Arbeit kommen wir direkt zu dem Thema Mitarbeit. Das Mitarbeit. war die Überleitung. <lacht>
2: ah, sorry, nicht mitgekriegt. Du hättest es ausformulieren sollen. Mitarbeit in freien Softwareprojekten für Nicht-ProgrammiererInnen. Ähm, ja, das ist so ein, so ein bisschen spezielles Thema. Ich möchte da als Aufhänger mal einen Beitrag nehmen, der ist ein bisschen abseits ähm, positioniert. Ähm, irgendeiner klickt hier die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wer es von euch ist. Ähm, aber da geht es um Folgendes. Ähm, da hat jemand sich darüber beschwert, dass... Ähm, er ja, immer so viele Bug-Reports kriegt ohne technischen Inhalt. Also das heißt, du kannst jetzt irgendwie bei einem freien Softwareprojekt irgendwie auch einen Bug-Report aufmachen. Hey, ich finde das jetzt usability Mess nicht so cool. Könnte man das irgendwie verbessern? Ähm, kann, ich kann da auch irgendwie beitragen in einer gewissen Weise. Ähm, und dann ähm, hat er sich halt dagegen gewehrt und hat gesagt, nee... Äh, das will er gar nicht. Er nimmt keine Bug-Reports an, die keine Patches enthalten. Und das ist natürlich schon mal relativ ein harter Ansatz und vertreibt natürlich auch Mitwirkende von vornherein. Und da wollte ich mal fragen, wie ihr das so seht oder was eure Erfahrung auch. Im Mitarbeiter also, um
0: das nochmal äh, klar zu machen, also da hat jemand einen Bugreport geschrieben, ohne direkt die Lösung mitzuliefern?
2: Ja, halt einfach so ein typischer Bugreport. Also ein Bugreport äh, impliziert ja erstmal nicht, dass es äh, direkt eine Lösung enthält. Also als Programmierer kann man ja auch froh sein, wenn einem jemand auf Fehler in der eigenen Software aufmerksam macht. Also ich wäre froh, ich bin immer froh, wenn Sie mich, sich einer melden, muss es noch nicht direkt lösen, aber dann weiß ich es zumindest mal. Aber das scheißt ihn halt an. Er hat halt gesagt, meine Position ist, ich mache die Software nur für mich. Mir ist es eigentlich egal, ich stelle es als Open Source zur Verfügung und wenn es dann noch jemand anders nutzt, ist toll. Wenn irgendwie einer noch irgendwie Patches bereitstellt und ich die cool finde, dann baue ich die halt ein. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber eigentlich ist es mein Baby und ihr kümmert mich halt eigentlich gar nicht interessiert mich nicht Community interessiert mich nicht Mitarbeit
0: ja es ist natürlich eine extrem äh, wie soll ich sagen arrogante Haltung also ich
2: die durchaus aber auch legitim sein kann natürlich ich mein,
0: ja, aber da fehlt bei mir da so ein bisschen der Community-Gedanke. Ich meine, ich habe ja auch schon Software geschrieben und habe mich dann gefreut, wenn Bug-Reports reinkamen und habe mich bei den Leuten noch bedankt. weil Oder es kamen auch Ideen rein, oder könnte man nicht das und jenes machen? Und äh, ich fand das immer eine Bereicherung und habe das gerne aufgenommen. Und also ich finde so ein Verhalten jetzt. Eigentlich nicht okay. Also, wenn man sowas macht, dann stellt sich für mich die Frage, wieso stelle ich meine Software denn überhaupt in ein öffentliches Repository ein, wenn es eh nur für mich ist und da äh, sonst niemand was zu sagen soll. Also, ja.
2: Also Sagen in Form von Code-Commits schon, ja, natürlich. Okay. Ist ja auch eine Form der Sprache. Also das ich meine, du musst halt bedenken, was halt das zum Teil auch für Leute sind. Die haben halt einen spezifischen Anwendungsfall. So entsteht ja freie Software oftmals. Also du hast einen ganz spezifischen, irgendjemand hat ein Problemchen, das will er oder sie oder wer auch immer halt gelöst bekommen äh, und schreibt sich dafür ein kleines Stück Software und das stellt er dann irgendwie noch zur Verfügung mit dem Hintergedanken, ach, vielleicht nützt es noch irgendwem anders, aber eigentlich ist es mir relativ wurscht. Und äh, wenn er dann irgendwie noch gute Commits bekommt, also Änderungsvorschläge an seiner Software, äh, dann kann er die noch einbinden, freut er sich vielleicht selbst auch drüber, also kann ja durchaus kein, ich finde es jetzt durchaus auch legitim, so zu handeln. Ob das jetzt nice ist, ist jetzt halt mal die andere Frage, aber ein freies Software-Projekt noch durchaus üblich. Was mich eigentlich zum Pudels Kern halt von meiner Frage, äh, Frage führt, äh, klar, das ist jetzt ein abschreckendes Beispiel, ein sehr abschreckendes, also weil in so einem Projekt willst du jetzt als Nicht-Programmierer eigentlich nicht teilnehmen. Also du kriegst dann direkt... Also ja, ich glaube, er hat dann einfach den Tracker zugemacht. Also von daher ist das Problem auch gelöst. Ähm, aber ansonsten gibt es natürlich viele Einstiegspunkte und ich finde, ich glaube, das ist eines der großen Probleme, die wir mit freier Software haben, dass wir halt wirklich neue Contributions unheimlich erschweren. Also wir machen halt wirklich, äh, es Menschen, die sich damit auseinandersetzen wollen, wirklich unheimlich schwer, irgendwelche Zugänge zu bieten. Und da äh, wollte ich einfach mal fragen, was ihr für Möglichkeiten auch seht, wo kann man teilnehmen, Welch, welche Ideen habt ihr, wie man das die Situation noch ein bisschen verbessern kann.
1: Ich glaube, das ist eine relativ schwere Frage an sich, weil oftmals also viele Projekte krabsen daran. Viele wissen nicht, wie sie an sowas teilnehmen können, wenn sie nicht coden können. Das ist Nummer eins. Ähm, Nummer zwei ist, selbst wenn du coden kannst, ist die oft genug die Qualität, mit der du irgendwas programmierst, nicht das, was der ähm, Maintainer erwartet unter Umständen. Das heißt, was willst du machen? Dann gibst du ihm das, dann ist er sauer, dann sagt er, das will ich nicht, das ist Mist und äh, lehnt es ab und irgendwie sind alle Seiten dann irgendwann frustriert. Das ist irgendwie ein bisschen strange. Also ich wüsste jetzt auch nicht hundertprozentig, wie man jetzt Leuten empfehlen könnte, mach mal.
3: Also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Ich habe mir den äh, den äh, Forenbeitrag durchgelesen und der Kollege geht ja sogar so weit, dass er sagt, ich nehme von euch nur Bug Reports entgegen, wenn ihr mich bezahlt. Das heißt für mich, das ist kein Entwickler, der jetzt in irgendeiner Distribution steckt und da Pakete maintaint, sondern jemand, der vom, vom äh, Schreiben von Software lebt und von daher den irgendwo schon legitimen Anspruch hat dass äh, er davon leben kann. Und das ist halt eine Art, dies zu erreichen, indem man sagt, okay, ich stelle euch die Software zur Verfügung, kostenfrei, die ist für mich fertig. Wenn da Fehler drin sind, dann äh, beansprucht ihr meine Zeit über diese Bereitstellung der Software hinaus und dafür will ich bezahlt werden. Das hat eine gewisse Legitimität, das ist klar. Er formuliert das sehr schroff und hat darauf auch sehr viele negative Antworten gekriegt das ist mal klar, ähm, aber das ist jetzt niemand, der in irgendeiner Distribution äh, freiwillig mitarbeitet und jetzt plötzlich sagt, äh, ich will jetzt dafür bezahlt werden, das muss man halt differenzieren, das sind verschiedene ja, verschiedene ja. Leute.
2: Ja, das ist halt dieser Bezahlaspekt, das ist halt nochmal wirklich ein ganz anderes Thema, also das wir dann auch nochmal in einer anderen Folge besprechen. Ähm, mir geht es jetzt wirklich darum, welche Möglichkeiten, also das ist jetzt halt für mich so das Hammer wie das ist, ab, das ist nicht ja. nicht wie man es halt nicht macht. Und das äh, wäre schön, dass wir irgendwie so eine Willkommenskultur entwickeln. Ich meine, jetzt bei uns, ähm, bei unseren Portalen halt, nur Linux, ja, linux.de, denke ich, haben wir das immer so gepflegt. Ähm, auch früher bei prolinux.de war das auch immer schon so der Fall. Ähm, also, dass man wirklich einfach auch äh, neue Mitglieder herzlich äh, aufnimmt, auch durchaus motiviert zur Mitarbeit, Aufgaben verteilt und so weiter und so fort, auch an die Hand nimmt, was ich noch sehr gut finde. Also ich finde, ähm, das kann wirklich helfen, also wie so ein kleines Mentorship-Programm, dass man wirklich neue Maintainer, jetzt gerade im Bereich Coding auch begleitet. Da gibt es ja auch irgendwie tolle Programme, Women Who Codes und solche Sachen. Women Codes, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ähm, und dass man wie so... So einen Begleitungsprozess ähm, irgendwie aufbaut und dann finden sich natürlich auch tolle, tolle Bereiche. Also, es muss ja nicht unbedingt Programmieren sein. Es gibt ja hundert andere Sachen. Man kann ja zum Beispiel irgendwie auf Events Werbung machen, man kann irgendwie in Community-Foren sich engagieren und anderen versuchen zu helfen, dabei selber mehr lernen. Man kann schreiben, man kann übersetzen. Äh, also, der Pot äh, oder das Potpourri. An Möglichkeiten ist ja gigantisch groß, also von daher, das muss man einfach nur ein bisschen bisschen ausgeziehen. Ich meine jetzt bei unseren Plattformen, wo es hauptsächlich um Schreiben und Lesen geht und Podcasten natürlich, wie wir das heute machen, äh, haben wir schon ein bisschen eingeschränkten Bereich. aber wenn es um um Programmieren und freie Software geht und alles, was da rum ist, also jetzt Usability-Testing wäre jetzt auch noch ein ganz anderer Bereich, da gibt es ja schon tausende Möglichkeiten und das, ich denke, wo es halt oft fehlt, und das habe ich eben auch aus der Antwort von dir, Nils, so rausgehört, ist eben so diese helfende die, der, äh, helfende Hand oder die Hand, die Person oder das System, das kann ja durchaus auch irgendwie technisch unterstützt sein, dass dich an die Hand nimmt ähm, und dich dann mal wirklich so rein begleitet in diese Prozesse und dir aufzeigt, hier brauchen wir dich gerade oder da kannst du was machen und dir auch direkt konkrete Aufgaben gibt. Weil ich denke, das, also zumindest aus meiner Erfahrung, auch als Community-Leiterin von diversen größeren, großen und größeren software projekten hat sich das sehr bewährt, dass man gut damit fährt, wenn man Menschen erstmal was gibt, konkrete Aufträge, mach mal bitte das und guck mal, wie weit du kommst. Wenn du nicht weiter kommst, frag nach, wir helfen gerne. Und dann immer mehr Freiraum gibt, wenn sich das halt irgendwie in einer gewissen Form bewährt hat. Und so ähm, entsteht dann auch schnell so eine gewisse Ver Verbundenheit zu einem System. Also die Personen fühlen sich dann als Teil von der Lösung. Ja, genau. Und nicht mehr so als außen vor.
0: Also ich finde ich, ich finde dass ähm, der technische Aspekt immer noch zu sehr im Vordergrund steht. Also wenn wir uns die 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 großen Code Plattformen mal anschauen, also GitHub jetzt mal als Beispiel, äh, da gibt es ja eine Struktur auf GitHub, oder F die verschiedenen Seiten und das einzige was da eigentlich nicht technisch ist, ist so die Einstiegsseite, wo beschrieben wird, was macht das Projekt und vielleicht noch irgendeine Dokumentationsseite oder wo es wirklich um, um Doku geht. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn man die Struktur von solchen Code-Repositories derart ändert, dass es eben explizit Seiten gibt, wo die verschiedenen Mitarbeits äh, Möglichkeiten zur Mitarbeit explizit genannt werden und auch explizit nicht technische Sachen oder, oder Sachen, die, die nichts mit Programmierung zu tun haben. Dass man halt sehen kann, okay, man kann hier übersetzen, man kann dokumentieren, man kann am, am Design äh, arbeiten und was weiß ich, was es noch gibt. Also dass man wirklich sich ein bisschen löst im Einstieg äh, von diesem sehr programmierzentrierten. Und aufzeigt, was gibt es. Das, das, das kann so durch eine Seitenstruktur in GitHub selbst gefördert werden. Und wenn es jetzt nicht GitHub ist, wenn, wenn das Projekt sonst irgendwo liegt, kann man das auch machen. oder? Man kann auf einer der prominenten ersten Seiten direkt mal erklären, was für Möglichkeiten zur Mitarbeit gibt es. Das wäre jetzt ja. so meine Idee. Ja,
2: das ist schon sicherlich schon mal ein guter Ansatz, aber ich denke eigentlich können, also da muss man auch nochmal ein bisschen differenzieren, weil GitHub ist natürlich erstmal genauso eine Plattform für solche Leute, die wir eingangs beschrieben haben. Erstmal einfach ein Ablageplatz für Code in unterschiedlichsten Qualitäten, von ganz schlecht bis super toll. Sonst nichts. GitHub selbst hat sich da noch nicht weiterentwickelt und das finde ich halt schade. Also jetzt nicht nur GitHub, sondern auch GitLab und äh, Altessien, Bitbucket, wie sie alle heißen, Githair. Und Co. sind alles nur diese Code-Hosting-Plattformen und es ist keine code kollaborations -Plattform. Und das wäre halt viel schöner, dass man irgendwie zum Teil wirklich auch vielleicht Bot gestützt oder irgendwie mit so mit so kleinen Chatbots und äh, die leiten dich dann halt irgendwie in den, wenn es dann halt ein IRC oder ein Matrix-Kanal ist, mal da rein. Hey, herzlich willkommen, du willst mitmachen welcher Bereich interessiert dich, dann kannst du es mal ein anhaken und dann bist du halt in den entsprechenden Matrix-Channel oder sonst irgendwo hingeleitet und dann hast du direkt die Leute quasi am Draht und dass man quasi so die Leute hinführt und da kann man technisch so viel machen und das wird so wenig genutzt aus meiner Sicht äh, bisher ähm, und verkommt halt wirklich zu, zu so einem wirklich reinen Code-Ablage, und da verschenkt man halt unheimlich viel Potenzial, was so eine Plattform tatsächlich auch leisten
0: kann. Ja, genau das meine ich. Ich meine, es gibt ja oft dann noch separate äh, Seiten, also Webpages zu den einzelnen Projekten. Die sind aber nicht standardisiert. Ne? Da, da überlässt du es ja jedem Projekt selber, was sie da äh, jetzt machen. Aber wenn du jetzt eben diese großen Code-Hosting-Plattformen hast, ich glaube, da hast du einen gewissen Hebel, wenn du da von der, von der Struktur her genau sowas aufsetzt und ermöglicht, wie du gerade gesagt hast, Leo. Ja.
3: Also ich denke, in großen Communities hat sich in den letzten Jahren, was das sogenannte Onboarding angeht, also das das äh, ein, das, die, das freundliche Begrüßen von neuen äh, Beitragenden, hat sich schon einiges getan. Gerade so bei KDE und Gnome, die geben sich da sehr viel Mühe, wobei, glaube ich, das Wort Freundlichkeit äh, ein ganz wichtiger Aspekt ist dass man erstmal freundlich auf, auf neue Leute zugeht und dann erstmal schaut, was, was möchten die, was können die und so weiter. Debian ist nicht gerade als freundliches Umfeld bekannt, hat aber in der Hinsicht vor vier oder fünf Jahren auch einen wichtigen Schritt getan, indem nämlich auch nicht programmierende Menschen Debian Developer werden können, also offiziell Mitglied von Debian sind. Was insofern wichtig ist, da nur wer wirklich offizieller Debian Developer ist, auch mitbestimmen kann und auch wählen kann. Man kann also Debian Developer werden ohne Upload-Rechte. Das heißt, man kann keine Software hochladen, man macht Übersetzungen, man arbeitet an der Webseite und alles, was Leo vorhin schon so erwähnt hat was Nicht-Programmierer alles machen können, das halte ich für ganz wichtig. Und ich denke, in den letzten Jahren hat sich da einiges getan.
2: Ja, das ist eine tolle, tolle Entwicklung auch im Debian-Projekt. Bei Debian ist es aus meiner Erfahrung einfach so, dass es gut funktioniert, wenn du Leute kennst, die im Projekt drin sind. Persönliche Kontakte spielen da eine ganz große Rolle aus meiner Sicht. Persönliche Kontakte spielt eh eine wichtige Rolle. Immer. Deswegen, ja, deswegen ist es
3: so schade, dass dieses Jahr auch keine Konferenzen stattfinden, ja. da das soziale Miteinander überhaupt
2: nicht, auf persönlicher Ebene überhaupt nicht stattfinden kann. Genau, das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da, denke ich, bieten sich jetzt Möglichkeiten an, neue Wege zu finden. Ich meine, bei d sind halt auch irgendwie noch, ich habe jetzt mal mit einem Kollegen, alten Kollegen, dem Axel Beckert mal gesprochen, wie das ist jetzt, weil wir das Thema. Ähm, GPG hatten und so weiter, wie, wie die das jetzt machen mit äh, Signing, weil als Debian-Developer muss man seinen, äh, seinen Key, sein Public Key signen lassen von mindestens zwei anderen Debian-Developern. Richtig, daraus, ähm, unter Vorlage des Personalausweises. Genau, und äh, da gibt es anscheinend einige, die machen das mittlerweile halt auch über Videocam oder so, aber äh, Axel hat halt gesagt, er macht das nur persönlich. Und das ist halt schon schon. Da müssen neue Wege gefunden werden. Wie geht man damit jetzt um? Das ist ein neues Umfeld. Das wird immer digitaler. Auch nach Corona wird wird sich immer mehr in diese, in diese Richtung entwickeln. Also ich meine, ich zum Beispiel, ich wohne hier. Ich muss schon anderthalb Stunden mit dem Auto fahren, bis ich beim Supermarkt bin. Also <lacht> da ist es dann mit Konferenzbesuch virtuell doch äh, angenehmer. Aber ich, natürlich fahre ich auch gerne mal wohin. Ähm, aber um solche, solche Dinge zu ermöglichen, müssen neue Formen Formen auch des Onboardings äh, gefunden werden. Und, und ich bin gespannt, bin gespannt, was sich da entwickelt. Und äh, wäre auch gerne bereit, mich zu deinen Projekten tatsächlich. Debian bietet sich, glaube ich, wirklich an, weil Debian einfach ein tolles Projekt ist, wie weit man tatsächlich damit kommt. Aber ich glaube, in dem Bereich hätte man wahrscheinlich sogar noch relativ gute Chancen, weil es recht nicht technisch ist, recht weit zu kommen. Die großen Diskussionen gibt es immer irgendwie um die technischen Punkte bei Debian. Ob es System ich, ich. Geht oder nicht oder sonst was.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, neue Wege kann man auch gehen, wenn es darum geht, Hardware zu ersetzen oder etwas selber zu machen. Viele von uns benutzen eine NAS, so als Datenablage im, im Haushalt. Und damit kommen wir zum nächsten Thema, nämlich NAS selber bauen oder
1: fertig kaufen. Was würdest du machen, Nils? Ich habe ehrlich gesagt beide Wege schon beschritten. Ich äh, habe vor Jahren mal irgendwann ein NAS gebaut selbst und äh, habe das betrieben mit äh, FreeNAS erst. Danach habe ich es mit ähm, OpenMediaVault betrieben. Musste dann aber zugeben, für mich, weil ich dann eine etwas turbulentere Zeit hatte, dass ich dann nicht mehr die Zeit hatte, mich drum zu kümmern und habe mal gewechselt. Und habe mir dann ein Synology NAS gekauft. Also ich kenne jetzt beide Seiten. Jetzt so nach sechs Jahren muss ich aber zugeben, dieses Synology-NAS schreckt mich so sehr ein, dass ich wieder darüber diesen Gedanken gefasst habe, ah, ich müsste es jetzt entweder upgraden oder ich baue mir doch wieder eins selbst. Das hat mich halt zu der Frage geführt, dass wir das hier mal diskutieren sollten, weil das ist eigentlich so eine Sache, ich glaube, die, diese Frage stellen sich viele Leute. Weil ich sag mal so, vor knapp zehn Jahren war es so, du hast so ein System aufgebaut mit irgendwelcher Hardware, die du irgendwo gekauft hast. Nicht, nichts Großartiges, meistens irgendwelche kleinen Minisysteme. Hast da alles drauf installiert und warst dann fertig. Aber im Zuge dessen, dass wir mittlerweile mit Docker und Snap und sowas arbeiten können, ist die Einrichtung von, so von Selbstbau-Nass-Systemen einfach noch viel interessanter geworden und noch viel, viel schneller. Deswegen wollte ich mal hören, wer von euch setzt denn überhaupt ein Nass ein und gekauft oder Selbstbau?
0: Also ich habe
1: eine Synology-Nass, so ein ganz
0: einfaches weißes äh Billig Ding oder so mit, ich glaube, zwei, zwei, ein Terra Platten drin. Also so das, das Billigste, was man kaufen kann. Das Teil läuft bei mir auch schon seit Jahren, steht im Wohnzimmer unterm Sofa. Ich spiele auch meine ganze Musik darüber ab. Also das ist über USB direkt mit meinen Aktivlautsprechern verbunden und wird über so eine Android-App SSH. Command oder so SSH Button heißt das Teil äh, gesteuert und bisher war ich eigentlich immer sehr zufrieden aber jetzt habe ich mir auch über, tatsächlich überlegt und deshalb finde ich das das Thema auch so interessant ja, eigentlich würde ich mir ja gerne eine selber bauen, weil man ist doch etwas eingeschränkt bei den Features. Man hat eine gewisse Auswahl an Software, die da installiert ist und die man sich auch nachinstallieren kann. Aber es ist alles nicht so optimal, wie ich mir das vorstellen würde. Ja, Also zum Beispiel beim Abspielen von Musik, also Verwaltung von Multimedia-Inhalten, ist das sehr eingeschränkt, was man da machen kann? Nur um mal ein Beispiel zu nennen. Also, ich bin da absolut dafür, dass man sich so einen NAS vielleicht selber bauen sollte.
3: Also, ich kenne auch beides und habe auch beides. Ich habe mir vor na, fünf, sechs Jahren einen QNAP-NAS gekauft, auch nur mit zwei Platten, ähm, und habe darauf meine gesamte Mediensammlung. Die wird darüber verteilt. Und äh, mit der Hardware an sich bin ich eigentlich sehr zufrieden. Was mich da sehr dran stört, ist die Software. Denn jedes Mal, bevor du da die Firmware aktualisierst, äh, musst du eigentlich erstmal beten, damit das Ding auch hinterher wieder hochkommt. Das ist generell so. Die, die Pflege der Software, ich glaube, das ist bei Synology auch nicht so viel anders als bei QNAP. Ähm, die Pflege der Software ist nicht optimal. Und äh, Meist auch keine freie Software.
0: Ja, die, das ähm, ist bei Synology bei mir so, dass ich überhaupt keine Updates mehr bekomme.
3: Aha. Also QNAP hat äh, quasi zweimal im Monat ein Firmware-Update. Und äh, da muss man immer vorher erstmal lesen, hat das schon wer gemacht mit dem gleichen Gerät und äh, lebt der noch. Und das ist wirklich eine nervige Geschichte. Auf der anderen Seite habe ich mir vor zwei Jahren einen Helios Selbstbausatz bestellt in Singapur und habe das aufgebaut, da zwei Platten reingehängt und betreibe das mit Open Media Board und bin da wesentlich zufriedener mit, also mit der Software auf alle Fälle. Die Hardware ist unscheinbar und macht, was sie soll, genau wie bei QNAP auch, die Software ist viel besser. Zufällig habe ich jetzt äh, letzt, am letzten Wochenende einen Artikel geschrieben über das neue TrueNAS Core 12, äh, das ehemalige FreeNAS. Das haben die jetzt umbenannt in TrueNAS Core, im Gegensatz zu TrueNAS Enterprise. Ähm, das ist die Firma X-Systems und äh, da ist schon das neue OpenZFS 2.0 drin. Und ich kann euch nur sagen, ich habe einen riesen Spaß gehabt, damit diese Software auszuprobieren und drüber zu schreiben. Und das wird mein nächstes Projekt, dass ich mir einen alten Rechner aus der Kammer hole und äh, da TrueNAS Core drauf
2: installiere.
1: Von daher, oder? von
2: daher Selbstbau, ja. Ja, ich, ich mag auch das Open Media Fold ganz gerne. Das ist ein Kursprojekt Projekt Debian basiert. Ähm, Gibt Es auch regelmäßig ähm, neue Versionen. Äh, ich stelle halt so dieses, also außer jetzt im Enterprise-Bereich, wo du halt Storage brauchst, wie auch immer der dann aussieht, wobei man heute wahrscheinlich eher irgendwie einen CEF nimmt oder sowas, kein klassisches SMB oder NFS-Share oder sonst was, ähm, da stelle ich mir halt die Frage, was für einen Sinn macht tatsächlich ein reines NAS? Oder nimmt man da nicht wirklich irgendwie sowas wie ein Juno you -Know host wo man auch irgendwo Shares drauf machen kann und hat dann aber gleichzeitig auch noch tausend andere Sachen, die man irgendwie toll finden könnte. Oder eine Freedom-Box, die kann auch Shares, äh, wenn es jetzt einfach nur um Dateien ausge austauschen geht im, im Home-Bereich. Ansonsten ist halt wirklich dieses open media World auf jeden Fall ein Blick wert. Ich äh, scheue mich immer von diesem ganzen BSD-basierten... Zeug, ich fährt mich wirklich warm mit BSD. Spätestens wenn ich diesen Bootsplash sehe, der mich immer irgendwie so an die 80er oder 90er erinnert, ähm, hört es dann bei mir auf und dann fühlt sich das alles schon so träge an. Sorry für den bsd rand mag wirklich ganz tolles System sein, wenn man irgendwie mal diese äh, Hürde überwunden hat. Was ich schon mehrfach versucht habe, ich habe jetzt letztlich auch schon BSD-Desktops aufgesetzt und habe dann jedes Mal gesagt, oh Gott, what a shit. Von daher ziehe ich persönlich das Linux-basierte System vor. Und da ist Open Media Freud wirklich, halt wirklich auf jeden Fall ein Blick wert. Das ist ein ganz tolles Projekt. Habe ich ja schon tatsächlich bei Projekten im Einsatz. Bei LabDu habe ich, das ist dieses Projekt, was Laptops für Kinder einsammelt, habe ich den Open Media Vault Server aufgesetzt. Und ja, funktioniert prima.
1: Das ist auf jeden Fall interessant, dass alle äh, gleich sagen, dass es freie, also selbstgebaute Systeme wirklich viel besser sind. Das ist auch mein Feedback. Das ist, das Open Media Vault habe ich halt benutzt. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, Freenas, uh, Trunas und Open Media Vault haben mich persönlich nicht mehr begeistert nachher. Also gerade in den Versionen, die aktuell auf dem Markt sind, fand ich das nicht mehr gut. Ich muss persönlich zugeben, ich bin so der Verfechter, als nächstes wird's irgendwas äh, Ubuntu-Server-basierendes oder Debian, ganz normal in den Stable-Variante und dann fertig. So, dass ich mir alle meine Dienste selber baue und dann ist gut. Ich finde zum Beispiel selbst Open Media Vault ist mittlerweile sehr angewachsen und hat extrem viele Plugins schon drin, die man gar nicht braucht. Und ich glaube, das ist bei vielen so. Ich habe zum Beispiel gerade einen Kollegen auch beraten, der wollte sich auch eins selber bauen, und den habe ich nachher wirklich zurückstutzen können, quasi von einer dicken Hardware, wo er da wirklich dann da einen Intel Core i3, glaube ich, sogar nehmen wollte. Ähm, und haben gesagt gesagt, geh doch mal auf dem Pi. Dazu gibt es extra so ein ähm, Pi-Hat mit vier Festplatten für zweieinhalb Zoll. Und das reicht. Darauf läuft mit Docker, läuft da eine saubere Nextcloud drauf, dann hat man seinen Caldar, seinen normalen Dateisync und ähnliches und eine SMB-Freigabe läuft. Natürlich wichtig vorausgesetzt, man nimmt einen Pi 4, der nun mal eine Gigabit-Schnittstelle schon hat, da kann man dann auch mal Daten hin und her schieben. Ne? Also das finde ich halt viel interessanter, als äh, dann richtig fette Hardware zu nähen und da so ein Open Media Vault draufzusetzen.
0: Also jetzt muss ich da mal dazwischen gerätschen und eine ganz dumme Frage stellen. Was ist denn jetzt überhaupt der Unterschied zwischen einer NAS und einem ganz normalen Server?
1: Ähm, also, bitte, Liu. Sorry. Technisch erstmal keiner.
2: Von der Hardware GUI da drauf. Das ist ja das Ding, du hast eine Clicky bunti gui
0: Nee, nee, ich habe ja gesagt Server. Ja,
2: achso, du meinst hardware-technisch.
0: Ja, also eben, ihr habt das ja jetzt äh, alle schon mal so angesprochen. Man kann ein richtiges äh, NAS-System machen oder man kann einfach ähm, eine Hardware nehmen und eine Server, ein Linux-Server-System. Drauf spielen.
2: Ja, das hat halt dann deine Festplatten-Shelves, wo du dann einfach im besten Fall, wenn du ein bisschen professionelleres Teil hast, die mit einem Klick dann die Platten tauschen kannst und so weiter, mit einer Backplane, das ist, ich meine, kommt drauf an, wovon wir jetzt sprechen, wenn wir jetzt einfach nur von einer Synology mit zwei Disks sprechen, die auch schon mal einfach mal mehr oder weniger verschweißt ist, also da muss man dann schon schrauben, um die Disks zu tauschen. Ähm, dann macht es aus meiner Sicht keinen großen Unterschied. Aber im Enterprise oder auch im Midrange-Segment, äh, so ab vier Platten, möchtest du dich schon eigentlich tauschen können, ohne dass du das ganze Teil aufbauen musst. Und oder, da ist das, glaube ich, was Fair, die sich gekauft hat, noch eine ganz coole, coole Geschichte. Aber wie ist das, das Helios? Mit, und, ja. wäre also
0: da ist, da der ist Unterschied das Unterschied. sorry. Und, äh, sorry, ja. Hardware-Raid, ist das ein Thema?
1: Immer. Also zum Beispiel, das sollte gar keine Frage sein. Man kann zwar auch softwaremäßig irgendwelche Raids bauen. Bin ich kein Freund von. Klar, es gibt viele sehr ausfallsichere Systeme, wo damit das funktioniert. Aber nichts ist zu ersetzen durch ein Hardware-Raid. Mit einem anständigen Raid-Controller, der unter Umständen sogar noch einen Cache hat, falls man sowas rumliegen hat die Schreibperformance und Leseperformance kriegt man nirgendwo sonst her und die Ausfallsicherheit. Also die Dinger sind wirklich dann safe. Ich habe noch nie gehabt, dass mir mein RAID-Controller, das heißt ein Intel-Onboard- RAID-Controller, irgendwas kaputt geschrieben hat oder nicht funktioniert hat nachher. Ähm, während ich bei Software-RAID schon mal hatte, nach einem Software-Update oder ähnliches, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Also da bin ich immer, ich vertraue sehr gerne auf Hardware.
3: Das stimmt schon, da muss man aber dann auch ein bisschen in die Tasche greifen wieder, ne? Das ist dann, wenn man einen Pi zur Grundlage nimmt, der 35 Euro kostet und das Hardware-Rate kostet dann 300 oder mehr, dann ja. weiß ich nicht, ob das Verhältnis noch stimmt.
1: Also das ist das ist richtig. So ein Pi ist natürlich jetzt nicht das, wo man das Hardware-Rate erwarten würde. Das ist schon klar. Also da muss man so ein bisschen sehen, wenn man günstig wie möglich und so schnell wie möglich sowas bauen möchte und ich sag mal so, ähm, wohnzimmerfreundlich wie möglich ist so ein Pi wirklich interessant. Den kann man halt nehmen, der ist schön klein und du kannst ihn hinstellen und der frisst auch nicht viel Strom. Ähm, und wenn man dann aber sagt, ja, okay, ich will aber mehr haben, ich muss mehr Datensicherheit haben und wesentlich mehr Redundanzen und so weiter, dann sind wir schon bei dem Punkt, wo ich sage, okay, da musst du dann Hardware-Rate ist, Da gibt es eine Spanne und die muss man sich einmal mit beschäftigen. Was brauche ich wirklich?
0: Also jetzt mal Butter bei die Fische. Also wir wollen einen nass selber bauen. Und wir stellen uns vor, wir wollen ein System haben mit dem Hardware Rate und von mir aus mit, mit vier von außen tauschbaren Platten da drin. Wie macht man das jetzt? Kauft also man
1: Gehäuse? Was kostet das Ganze so ungefähr? Kosten sind ein bisschen abhängig davon, wie der Markt gerade aussieht. Ein Gehäuse ist natürlich, also du hast schon recht, du kaufst dir ein ganz normalen Gehäuse mit außen zugänglichen Platten. Wichtig dabei ist, dass man darauf achten muss, dass diese Platten eine Backplane haben, wo man die äh, Festplatten dann während des Betriebs auch austauschen könnte. Das ist nämlich leider nicht immer der Fall. Die haben oft Slots, aber gar nicht die Backplane hinten. Da muss man ein bisschen sich beschäftigen mit, dass äh, ich kenne gerade, glaube ich, kein Gehäuse, was aktuell frei auf dem Markt ist, muss sich passen. Ähm, dann braucht man ein Motherboard, eine CPU, ein bisschen RAM und die Festplatten. Beim Motherboard sollte halt darauf geachtet werden, dass man mindestens vier, äh, vier SATA-Schnittstellen hat. Von der CPU her, das ist eigentlich so der größere Punkt, sollte man darauf achten, Dual-Core sollte es Minimum sein. Um, ob es jetzt ein Celeron ist oder ein Ich bleib jetzt mal bei der Intel-Lager, weil die AMD-Lager in dem Bereich sind ja, In dem Low-Budget sind sie nicht interessant, ganz ehrlich. Um, und dann sollte man eine 8 GB Arbeitsspeicher nehmen und jetzt das Ganze zusammenschrauben. Und dann hat man eigentlich schon sein Nass.
0: Und bei welchem Preis sind wir da so ungefähr?
1: Das ist natürlich dann jetzt eine gute Frage bei Roundabout 600 Euro, würde ich sagen. Also das ist leider sehr teuer im Moment. Man muss dazu aber auch sagen, das hängt ganz stark davon ab, wie viel Festplattenspeicher man braucht. Wenn man jemand ist, der nur viel, nur ein Terabyte braucht, ne, oder meinetwegen zwei Terabyte, ähm, ist das vollkommen egal. Dann, dann kostet das nichts. Ähm, ich glaube, der Terabyte, ein Terabyte Platten kosten im Moment etwas um die 36 Euro. Ähm, roundabout, ich bin gerade nicht ganz sicher. Ähm... Und wenn man überlegt, davon vier Stück ist nicht ganz so teuer, nimmst du eine vier Terabyte Platte, die du gerne haben möchtest, dann bist du schon bei 130 Euro pro Stück. Nimmt man da Harddisks oder nimmt man SSDs? Ich würde immer Harddisks im Moment noch empfehlen, immer weil noch, ja. ja, weil <lacht> die die SSDs sind halt einfach aufgrund ihrer Schreibbegrenzung, ja, also ihrer begrenzten Lebenszeit durch Schreibzyklen, nun mal einfach dafür noch nicht geeignet. Auf so nass schreibt ja. man schon mal recht viel, ne? wenn Und du das Backups ist schreibst.
2: Also ich habe jetzt schon seit fünf Jahren nur noch SSDs irgendwo in NAS gesehen. Alles andere will ich. Und Performance, du kannst es nicht vergleichen. Ja, natürlich nicht. Discs, also da muss man ein bisschen mehr in die Disks investieren. Und dann klappt das eigentlich ganz gut. Die Software kann das auch ein bisschen, bisschen abfangen. Und was jetzt die Hardware betrifft, ich weiß jetzt nicht, ob das das Gleiche ist, was äh, ich eben äh, oder was gefragt der Fernand eben erwähnt hatte, eben dieses Helos. Ich kenne nur das Helos 64 das ist quasi das so neuere. Das, das ist das neuere, ja. Ja, fertig. Ich habe hab den Vorgänger. Okay, und da, die, die sind ja, äh, ist der Vorgänger auch schon irgendwie hotplugfähig, oder? Der ist also hotplugfähig, aber nicht in
3: so einer Box, sondern das ist ein etwas wackeliges Gehäuse, was man selber zusammenbaut. Okay. Ähm, aber hotplugfähig ist das auch.
2: Aber das ist jetzt, das neue Teil sieht recht stabil aus, kostet unter ja. 300 Dollar. Ja. Ähm, mit Board, meines Wissens nach. Mit, ja, Board ohne mit Board ohne Platten. Mit Board ohne Platten natürlich, klar. Ja. Die Platten muss man uns selber kaufen. Ähm, aber da kann man eigentlich schon gut loslegen und ich finde das eine gute Lösung. Ähm, also als Einstieg, wenn man so ein Bundle-Set haben will. Wenn mhm. das, alles von das ist richtig. ohne
0: Software dann.
2: Das ist ohne äh, Software. Das ist ohne Software.
0: Mhm.
3: Das ist ohne Software. Ähm, ich glaube, ob man SSDs oder HDDs haben will ist auch abhängig davon, was man damit machen will. Also mein QNAP hat zum Beispiel ganz normale HDs, ähm, WD-RED, also schon für RAID geeignet. Und ich betreibe das mit, oder ich greife darüber mit Plex zu. Nicht hauen, ist keine freie Software, aber ist einfach das, was mir am besten an von den von den Medienzentren gefällt. Und da, reicht die, die, äh, da reichen HDDs vollkommen aus. Da wird auf Musik zugegriffen, auf Filme. Das ist mit, mit normalen HDDs kein Problem. Also In anderen Fällen sind natürlich SSDs eher angesagt. Das ist klar.
1: Also was man sagen muss, ist natürlich, wenn ich eine datenbank auf meinem NAS betreiben möchte, dann sollte ich zu einer SSD greifen. Das ist keine Frage. Das ist viel sinnvoller. Aber ich weiß nicht, ob sich das überhaupt jemand im Moment leisten möchte, eine 4TB-SSD in sein Nass zu basteln. <lacht> oder <lacht> 12 so teuer,
2: oder noch mehr. Ja, <lacht> also, die, die 1,5 oder sowas, die gehen dann schon. Aber natürlich, das ist dann richtig Kostspiel.
1: Also ich, also ich würde sagen, 2x8 der, der, der,
2: der,
3: und das reicht mir dann schon. Das wird dann, geht dann schon ins Geld.
1: Genau, also ich habe auch hier in meinem Synology sind es jetzt 4 x Ne, dreimal drei, einmal und eine Vierer dabei. Ähm, weil mir mal eine kaputt gegangen ist und die Vierer günstiger war gerade in dem Zeitpunkt. Ähm, also das war schon teuer genug. Und wenn ich mir vorstelle, das müsste ich jetzt auch noch in SSDs bezahlen, das ist den Performance Schub nicht wert. So ein System dient doch als, naja, Backup Storage oder halt Ablage für irgendwelche Klamotten wie Musik, Filme, ne, wenn man jemand irgendwas zusprechern will oder sowas. Also, also oder Fotos, an, ne? Also.
2: Ich lasse meine VMs da drauf laufen,
1: aber. <lacht> okay. Äh, aber selbst da, was hast du für VMs? Da läuft wahrscheinlich dann irgendein ähm, ja, da, Server drauf, in eine Website oder so. Okay. Ja.
2: aber Da läuft dann schon einiges, aber das kommt immer sehr, natürlich klar ne, auf den Anwendungsfall an. Grundsätzlich, das war jetzt aber ein bisschen pauschal gesagt. Ich denke, grundsätzlich kann man sagen, wenn man schnell will oder braucht, macht SSD Sinn, dann wird es halt weniger Platz wenn man es nicht so schnell braucht und viel Platz braucht stattdessen, zum Beispiel um seine Mediensammlung abzuspeichern und die dann irgendwie zu streamen auf einem auf ein TV oder auf einem Raspberry oder sonst was. Ähm, auf dem Codi, dann reicht ja auch so, ein, so eine langsame, aber dafür sehr große Festplatte. Also das kommt muss man natürlich immer, hängt immer klar vom Anwendungsfall ab. Das kann man sicherlich nicht so pauschal sagen, aber du hast eben so Mehr oder weniger klar gesagt, nee SSDs kommen für dich nicht in Frage und es hat mich ein bisschen so gestutzt, weil ich einfach nur noch mit SSDs arbeite <lacht> Aber es ist ja auch ein bisschen Geschmackssache.
1: Ja, es ist, es ist halt einfach der, der, der Mehrpreis ist es mir meistens nicht wert, wo ich ganz klar sagen muss, ja. ah nee. Und die begrenzte Lebensdauer.
2: Ähm, das ich habe ich tatsächlich keine schlechten Erfahrungen gemacht bisher. Oh, das ist gut.
1: Also ich habe
3: auch noch keine, ich habe seit fünf Jahren eigentlich in den Rechnern auch nur SSDs und mir ist auch noch keine
2: kaputt gegangen.
1: Also ich habe seit heute sechs heute. Jahren habe ich zwei Stück.
2: Okay, dann hast du vielleicht den falschen Vendor ausgesucht.
1: Ah, uh, waren zwei verschiedene. <lacht> Einmal war es eine Sandisk und was hatte ich noch? Oh, Eie. Yeah. Ja, okay. uh, Boah, ich glaube, das ist eine Kingston irgendwo her. Das ja, ist
2: Kingston sind halt so Budget-Dinger. Also das Problem halt bei diesen Kingston-SSDs äh, äh, ist tatsächlich, dass sie sehr unterschiedlich sind. Es gibt die ganz günstigen, die sind dann super lahm, halten aber lange. Wenn es dann aber mehr Speicherkapazität sind, äh, geht, ist die Lebenszeit dann, dann deutlich reduziert. Ähm, und bei disks habe ich eigentlich grundsätzlich eigentlich nur schlechte Erfahrungen gemacht, außer für USB-Sticks. Die haben so noch irgendwie im Griff, aber alles andere, selbst diese äh, SMMC-Karten und solche Geschichten nur schlecht erfahren. Obwohl alle immer irgendwie sagen, sagen das wäre das Tollste für den Bereich, Wir sind mir irgendwie schon zig Stück irgendwie kaputt gegangen. Auch wenn ich jetzt irgendwie kaum Schreiboperationen drauf mache und so weiter.
1: Gut. Eine Sache habe ich noch die, zu dem Thema auf jeden Fall. Ähm, was ich eine coole Idee finde und was ich auch als nächstes wieder machen werde, ist... Wenn man alte Hardware hat, die lässt sich auch oft sehr gut umtransformieren zu einem Nass. Das heißt, wenn man seinen Rechner aktualisiert hat, dann ist der alte Rechner oft genug noch leistungsstark genug, um halt die NAS-Software zu tragen. Das ist nämlich eine, eine Sache, man muss nicht immer alles direkt wegschmeißen oder sonst was. Man kann halt auch alte Dinge umfunktionieren. Wenn es gereicht hat, um einen Ubuntu normal zu betreiben bis heute, dann hat er danach eigentlich auch genug Leistung, um da einen NAS draus zu bauen oder einen Server für die kleinen Dinge. Das wollte ich eigentlich noch sagen.
0: Ja, ich glaube, dann ist unsere Empfehlung eigentlich eindeutig. Wir raten dazu, die NAS selber zu bauen. Und ähm bei unserem vierten Thema, da kann man leider nicht sehr viel selber bauen. Da geht es nämlich um Telemetriedaten. Sind die nützlich oder sind die nicht nützlich, Ferdinand?
3: Ja, das ist die Frage. Ich komme auf das Thema, weil ich am 6. November eine News veröffentlicht habe, dass KDE plant, mit seinem Dateimanager Dolphin künftig Telemetriedaten zu sammeln. Dazu wurde ein neues Tool entwickelt, das nennt sich K-User-Feedback und damit sollen zukünftig auch Umfragen unterstützt werden. Und auf diese News hin kamen in, innerhalb der ersten 24 Stunden schon über 50 Kommentare zusammen, die die ganze Bandbreite von ja ich helfe gerne bis zu geh weg, lass meine Daten in Ruhe reichen. Und das hat mich doch dann etwas überrascht und da habe ich mal ein bisschen mich mit dem Thema beschäftigt und geschaut was es so gibt. Ähm, Mozilla macht das seit Jahren mit Firefox und zwar als Opt-out-Modell und wird dafür, kriegt dafür immer wieder viel Kritik. Und äh, man muss also bei Firefox dem der Telemetriedatensammlung widersprechen. KDE macht es andersrum, die machen das als Opt-in. In den Einstellungen ist ein neuer, kommt ein neuer Punkt dazu, wo man dann sagen kann, ja, ich helfe euch gerne oder nee, mache ich nicht. Ähm, die Frage ist, viele Kommentatoren haben gesagt, das bringt doch den Entwicklern gar nichts, die sind nur neugierig. Ähm, Dolphin, bei Dolphin soll gesammelt werden zum Beispiel die Dolphin-Version, die QT-Version, die verwendete Distribution, die Anzahl der Monitore, wie oft wird Dolphin gestartet und wie lange wird es eingesetzt, welche Lokalisierung wird genutzt, welche Netzwerkfreigaben hat das System, und welche zusätzlichen Einstellungen wie Tooltips oder Informationen, Ordner, Panels und sowas werden bei Dolphin genutzt. Jetzt sagen die Leute, okay, das bringt doch keinen was. Ähm, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich ähm, gebe Telemetriedaten gerne ab, solange es als Opt-in gestaltet ist, wie das KDE macht. Ähm, bei Firefox bin ich da eher dann auf der anderen Seite und sage, nee, wenn ihr das automatisch einsetzt, dann äh, als Opt-out, dann mache ich da nicht mit. Wie seht ihr das denn?
0: Ja, also mir fällt spontan fällt mir jetzt natürlich Ubuntu ein. Da war das ja auch ein Riesenthema, oder mit den Telemetriedaten. Richtig. Und, und ich finde, es gibt so, also spontan fallen mir zwei äh, äh, Grundsätze ein. Ich finde, ähm, Telemetrie sollte grundsätzlich äh, Opt-in sein. Und einen zweiten Punkt finde ich aber auch noch wichtig, die Telemetriedaten sollten transparent behandelt werden. Also ich komme jetzt wieder mit Ubuntu und möchte das mal ja, jetzt mal als positives Beispiel hinstellen. Also die hatten zwar Opt-out, aber bei der Transparenz fand ich die ganz gut. Die sind nämlich hingegangen und haben dann aus den Te Telemetriedaten einen Bericht erstellt. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding heißt. Da konnte man hingehen, ist auch von vielen Newsportalen dann drüber geschrieben worden und man konnte sich dann die Ergebnisse dieser dieser Datensammlung konnte sich jeder anschauen. Also das ja. meine ich mit Transparenz.
3: Die waren zwar nicht sehr aufschlussreich, aber die Transparenz war da. Also ich habe darüber auch berichtet damals und äh, da waren nicht allzu viele Erkenntnisse, die nicht eigentlich logisch und klar waren, zu gewinnen. Das mag aber auch an der Fragestellung liegen, also das ist natürlich klar. Mhm.
2: Ich habe das mal ein bisschen mitverfolgt, bei dem Debian gibt es ja dieses Popularity-Content. Richtig. Popcorn. Das ist, glaube ich, Popcorn. Ja, genau, das ist ja auch immer nur Popcorn. Ähm, und das ist halt auch so ein, da muss man halt explizit Ja sagen. Das macht bei der Installation schon. Halt, ja, und das macht halt tatsächlich niemanden. Das finde ich eigentlich sehr schade, weil sowas wäre gerade für so ein Projekt wie Debian sehr nützlich, um ein bisschen zu erfahren, welche Pakete denn tatsächlich häufig genutzt werden. Das kann man natürlich auch auf andere Art und Weise mit Download-Counts und so weiter messen. Aber ich finde das grundsätzlich nicht schlecht, wenn es irgendwie offen, transparent äh, und halt auf Einwilligung des Users geschieht. Ähm, wobei tatsächlich, das Ding, habe ich tatsächlich mal einen Bericht gelesen, dass das dann wie beim dem projekt tatsächlich dann niemand macht. Was ich dann wieder schade finde, also Telemetrie ist so negativ besetzt bei vielen, ähm, dass es das dann einfach gar nicht wahrgenommen wird oder einfach wahrscheinlich einfach Default ist halt No und dann wird einfach weitergeklickt oder Enter gedrückt und dann kommt es nie so weit. Aber ich finde, da sollte man ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen und auch sagen, hey, du hilfst dem Projekt tatsächlich damit, insbesondere wenn es ein freies, offenes Projekt wie das Debian-Projekt ist. Ähm, Finde ich dann wirklich eine unterstützenswerte Sache. Ich glaube, Sie denken sogar darüber nach, das nicht mehr anzubauen. Ich weiß gar nicht, Ferdinand, weißt du, ob es jetzt in Buster noch drin war? Ich meinte schon, oder? Ich denke, das ist in Buster noch
3: drin. Ich habe jedenfalls nichts drin. Gegenteiliges gehört. Ähm, okay. Es wird zwar nicht allzu viel eingesetzt bei, oder eingesetzt bei Debian, aber... Es bringt trotzdem was, weil es die Verhältnismäßigkeit der Paketinstallationen aha. bei den Leuten, die teilnehmen, äh, herausstellt. Und da sieht man dann schon, aha, das Paket wird nur wirklich von, von gar keinem benutzt. Da fragen wir uns dann, wollen wir das weiter transportieren oder nicht und ausliefern oder lieber nicht. Also das genau hilft schon ein bisschen was. Welche Desktops werden verwendet oder solche? Ja, System richtig. Da geht es dann mehr um die Verhältnismäßigkeit bei, bei KDE mit Dolphin geht es jetzt eher um die Funktionen, welche Funktionen werden genutzt und welche nicht und so weiter.
2: Ja, das ähm. ist dann natürlich schon sehr anwendungsspezifisch. Sie wollen ja damit ermitteln, welche Buttons häufig geklickt werden, um die ja, Interface zu verbessern. Ja. Richtig. Und dass da Leute dann
3: wirklich sagen, das bringt gar nichts, kann ich wirklich nicht nachvollziehen.
2: Da haben ja, manche Leute wirklich doch sehr einen Anruf auf. Ja, das ist definitiv. Ich finde es einfach interessant, dass gerade KDE jetzt in diese Richtung prescht, weil sie ja alles immer zupflastern mit Menüeinträgen und Optionen und tausend Verstellmöglichkeiten. Ja, vielleicht deswegen. Ja, vielleicht <lacht> es dann ist doch drin, zu ja. viel wird, ja. Finde ich gut, ja.
0: Also, ich würde gerne noch einen anderen Aspekt reinbringen. Der stammt nicht von mir, sondern der stammt von Mike Kuketz. Viele kennen den aus dem Sicherheitsbereich und der hat des Öfteren darüber geschrieben, dass Telemetrie eigentlich nur so ein, ein Pflaster auf unfertiger Software ist. Also wir liefern mal aus und die Telemetriedaten werden uns dann schon sagen, was wir für Bugs in der Software haben. Wie, wie seht ihr diesen Aspekt?
3: Ich glaube nicht, dass es bei, äh, bei Telemetrie um Bugs geht. Ähm es geht einfach darum zu sehen, welche Funktionen werden genutzt und welche nicht. Wo wollen wir, in welche Richtung wollen wir weiterentwickeln? Das hat, glaube ich, mit Bugtracking nicht so viel zu tun.
2: Das ist ja Usability, oder? Ja.
3: Das kam auch bei den Kommentaren zu meiner News sehr häufig, dass die Leute sagen: es gibt doch Bugtracker, warum noch Telemetriedaten? Okay. Ich sehe da nicht den Zusammenhang.
0: Ja, aber solche Sachen wie Apport, wo, wo halt Abstürze zurückgemeldet werden. Die fallen doch auch in den Bereich Telemetrie.
2: Das ist eher ein automatisiertes bug Reporting. Das würde ich jetzt nicht als Telemetrie. Telemetrie ist ja ganz klar zur Ermittlung von Nutzerverhalten gedacht. Also das ist ja der ursprüngliche, die ursprüngliche Definition des Begriffs und das heißt richtig. Nutzung von Paketen, wie bei jetzt bei Popularity äh, Contests oder jetzt halt bei Dolphin eben mit dieser, ich glaube LibreOffice, ich bin mir jetzt nicht hier, ich will nichts Falsches sagen, aber ich meinte, LibreOffice hat da zumindest auch mal drüber gesprochen, das machen zu wollen, ähm, um, um eben die GUI tatsächlich zu verbessern, um rauszukommen, würde, okay? würde bei LibreOffice auch total Sinn machen, finde ich. Für würde definitiv Sinn machen, ja. Und dann kann man natürlich dann schnell sehen, okay, ja, hier haben wir jetzt einen Menüpunkt, der wird irgendwie von einem Prozent unserer User angeklickt. Vielleicht macht es gar keinen Sinn, diesen Menüpunkt überhaupt so prominent zu haben und den verstecken wir vielleicht, wenn wir die Option beibehalten wollen. Oder vielleicht brauchen wir die Option auch gar nicht mehr und wir schmeißen sie einfach und man kann so viel... Das war ja eben auch das, was ich eben sagte. Das ist dieser ganze Bereich Usability Testing. Und ich finde, das ist auch, auch was, wo man tatsächlich beitragen kann zu freier Software, indem man eben Telemetriedaten für freie Softwareprojekte sendet. Wichtig ist natürlich, dass die in einer gewissen Form anonym äh, übermittelt werden, dass die möglichst vielleicht auch der Übertragungsweg mal zumindest transportverschlüsselt ist äh, und solche Geschichten. Also das sind so ein paar ja, Grundsätze, an die sich jeder halten sollte, der irgendwie Telemetriedaten ermittelt und überträgt, vor allen Dingen. Ähm, aber dann finde ich, kann man da auch schon wirklich Freisoftware mit unterstützen und tatsächlich besser machen. Ja, denn die, die Entwickler können die Usability nicht testen.
3: Die haben äh, jeder einen Rechner zu Hause oder zwei oder drei äh, und äh, ja, dazu wird der, der Nutzer wirklich gebraucht. Anders geht es
0: nicht. Hm. Also ich glaube, ich habe einfach eine, eine, eine etwas bereitere Vorstellung von Telemetrie. Also ihr habt das gerade erklärt, was es eigentlich bedeutet. Ich hätte jetzt gesagt, alles was nach Hause telefoniert, gehört für mich mit dazu. Also das wäre dann eben auch das Bug-Reporting. Aber ich lasse mich da gerne belehren. Ich finde, es gibt auch noch einen großen Unterschied, ob wir jetzt über freie Software reden oder über Proprietäre. Also bei der, bei der freien Software herrscht, glaube ich, mal ein wesentlich größeres Grundvertrauen, dass Anwender auch bereit sind, Telemetriedaten an das Projekt zurück zu melden. Da hätte ich jetzt auch weniger ein Problem mit. Ich glaube, Telemetrie ist eigentlich durch proprietäre Software sehr negativ besetzt.
3: Es ist auch im, im Bereich freier Software ziemlich negativ besetzt. Also da scheiden sich die Geister schon sehr. Und so von den Kommentaren, die ich bekommen habe, war es eher negativ besetzt. Da waren also wenige, die wirklich Grundsätzlich gesagt haben, wenn opt-in, dann ja gerne.
1: Also ich es wurde, eher, es wurde
3: eher bezweifelt, dass es überhaupt was bringt, oder es wurde rundweg abgelehnt als Schnüffelei.
1: Also ein opt-in finde ich zum Beispiel an sich ganz gut, aber es ist halt oft genug ist den Leuten gar nicht klar, was da überhaupt passiert. Das heißt, unter
3: sehr sehr genau auf einer eigens eingerichteten Seite. Ja, genau aufgelistet, genau das warum die das machen und äh, was sie sich davon versprechen und auch auf einzelne Funktionen eingegangen, die man abfragt, was man sich davon erwartet und so weiter. Die sind da schon sehr transparent.
1: Ja, sowas musst du aber den Leuten quasi bei, bei der Installation wie Ubuntu es damals getan hat, auch klar einfach sofort schon sagen, da muss das muss aufpoppen, das müssen die sehen, müssen gesagt werden, hör mal, weil wir diese Funktion jetzt gerne verbessern würden, brauchen wir Daten dazu. Möchtest du uns es geht, geben? Es geht es geht immer auf die Suche, finde ich zum Beispiel. Sagt,
3: ich würde ja gerne, aber wie macht denn das Projekt das? Das machen die wenigsten, die dann wirklich suchen und sagen, okay, wenn mir das gefällt, wie die das machen, dann ja, sonst nein. Das macht keiner oder kaum einer.
1: Opt-in ist auch eine tolle Sache und kann auch helfen, aber es ist halt mit einem Punkt immer versehen, den ich ganz negativ finde, und zwar, dass es eben nicht zeitlich begrenzt ist. Das heißt, wenn ich dieses Opt-in einmal gegeben habe, muss ich mich selbst daran erinnern, dass ich es auch irgendwann wieder rausnehme. Es wäre zum Beispiel für diese Projekte ganz interessant, auch einfach zu sagen, wenn du neu installiert hast, dann gib mir diese Erlaubnis einfach für sechs Monate und danach schmeiße ich das raus. Dann sind Oder die Leute auch vier. Ja. Genau, sind viel positiver dazu gestimmt, weil sie sagen können, ja okay, die sechs Monate kannst du ruhig mal Daten haben, dann geht's dir besser oder dann kannst du dein Projekt weiterentwickeln. Aber wenn du sowas in der in Installation machst, wie, wie lange habt ihr eure Systeme? Teilweise, wenn sie gut laufen, zehn Jahre. Richtig, da
3: ist was dran. Und das kam auch bei den Kommentaren teilweise raus, dass die Leute gesagt haben, ich traue den Projekten nicht unbedingt. Die mögen zwar mit Opt-in anfangen, die können das aber unbemerkt dann mal ändern. Genau. Da ist also, es ist viel Misstrauen da von, von Anfang an. Und das muss, das muss ein Projekt versuchen zu zerstreuen, wenn es damit Erfolg haben will. Und ich denke, KDE hat das,
1: macht das recht gut. Ich finde das gar nicht wichtig, dass es zerstreut wird, sondern ich finde es gerade sogar sehr wichtig, dass diese dieses Misstrauen existent ist, um einen Diskurs zu er erstellen. Das Projekt muss sich jetzt verantworten vor der Community und erklären, warum es es tun will. Und die Community entscheidet nachher quasi, ob sie das machen oder nicht. Und das ist halt deswegen muss es kritisch gesehen werden. Also das muss auch immer sehr erstmal eine ne Gegenwand geben in meinen Augen, so dass man da nicht vor ich die vorkomme. Wand läuft. Äh, bin ich mit konform, ja.
0: Ja, Community ist auch schon genau das richtige Stichwort. Wir kommen nämlich jetzt zu unserem Interview. Und das Interview habe ich geführt mit dem Thorsten Franz, der seit neuestem Mitglied des Ubuntu Community Councils ist, wo es eben um die Arbeit vom Ubuntu-Team, Zusammenarbeit mit der Community geht. Viel Spaß beim Interview. Zum GLN-Interview begrüßen wir heute Thorsten Franz. Mit ihm äh, möchte ich reden über das Ubuntu Community Council. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich den Thorsten fragen, wer er ist und was er macht.
4: Ja, da sage ich doch erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Thorsten Franz. Ähm, ich bin schon seit... 15 Jahren in der Open-Source-Community unterwegs. Am Anfang war ich bei Debian, wo ich aber nur als Anwender das schöne Betriebssystem genutzt habe, wovon ja dann auch das System, was ich danach genutzt habe und was ich auch immer noch nutze, Ubuntu, als ein Ableger davon eben halt rausgekommen ist. Daran habe ich mich all die Jahre lang mit beschäftigt und muss auch sagen, ich bin so einer von denen, die schon ziemlich am Anfang bei Ubuntu dabei waren und die eben halt auch dabei geblieben sind. Und das hat mich jetzt äh, doch schon die Jahre eben halt alles geprägt.
0: Mhm. Äh, und jetzt bist du als Mitglied des Ubuntu Community Councils gewählt worden, aber ich nehme an, viele von unseren Hörerinnen und Hörern wissen überhaupt nicht, was das Ubuntu Community Council ist und was die Geschichte hinter dieses Councils ist. Äh, erklär uns doch mal, was es mit dem Ubuntu Community Council auf sich hat.
4: Ja, mache ich gerne. Ähm, dazu muss man noch ein ganz bisschen wissen, ähm, wie Ubuntu organisiert ist. Ähm, denn Ubuntu ähm, ist nicht nur eine Community, die dort eben halt äh, sich um das Betriebssystem kümmert und dort eben halt ehrenamtlich Arbeiten erledigt, sondern es gibt auch noch eine Firma, die hinter Ubuntu steckt, das ist die Firma Canonical, die äh, aus Großbritannien kommt und äh, Dort gab es schon immer so zwei Pfeiler. Einerseits natürlich ein wirtschaftliches Unternehmen und andererseits eine Community, was sich auch äh, gegenseitig äh, sehr befruchtet hat, würde ich das mal so letztendlich sagen, auch wenn es manchmal auch ein bisschen Streit gab. Äh, dieses Community-Konzil wurde recht früh schon gegründet, in den Anfangsjahren, um eine Richtung äh, vorzugeben in der Community Insbesondere da, wie es strukturiert ist, wie die Verhaltensgrundsätze dort eben halt in der Community sind und diese, was damit als Community gemeint ist, ist genauso gut auch die Firma hinter Ubuntu, Canonical, dass diese Verhaltensgrundsätze auch für die zählen und einfach wie das Miteinander in der ganzen Community organisiert ist. Dazu hat man dann Verhaltensregeln äh, auf Papier aufgeschrieben, die man dann als Code of Contact äh, verabschiedet hat und das ist so eins der zentralen Themen, wie ähm, das Community council in Erscheinung getreten ist.
0: Und das ist ja in der letzten Zeit äh, eingeschlafen oder über mehrere Jahre. Ähm der, wer war das? Ähm, äh, nicht Alan Pope. Ähm. Also es gab ja in den vergangenen Jahren jemanden, der das, der das äh, UCC geleitet hat. Und soweit ich mich erinnern kann, ist der aber vor sechs oder sieben Jahren äh, hat er sich verabschiedet. Und in der Zeit lag das Council eigentlich brach und hat eigentlich nicht mehr seine Aufgaben erfüllt. War das so?
1: Ja,
4: also das war von ein paar Leuten eigentlich auch abhängig, die da eben halt ähm, das geleitet haben. Äh, Daniel Holbach war einer, der der das auch sehr stark äh, vorangetrieben hat. Ähm, und in den letzten Jahren war das dann äh, Walter ähm, WXL, heißt er, ähm, der das äh, so geführt hatte. Das Thema ist schon so, dass in den letzten Jahren insgesamt in der Ubuntu-Community ja so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, so ein kleiner Winterschlaf eingezogen ist, aber doch schon so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Die Strukturen haben sich nicht mehr sehr verändert. Es ist alles so immer so geblieben, wie es so war. Und ich glaube, das hat auch sehr viele Leute irgendwie nicht mehr so richtig gereizt. Und dadurch hatte sich das eben halt auch äh, ja, eben halt herausgestellt, dass sowas wie das Community-Conceal jetzt auch seit über ein Jahr überhaupt nicht mehr belegt war, was eben halt dann auch äh, für Probleme in der Community gesorgt hat, weil ähm, das Ubuntu-Community-Conceal auch für eben halt Besetzung von Posten in den ubuntu ähm, Kontext zuständig ist. Und ja, da die jetzt auch alle vakant geworden sind, ist es dann natürlich schwierig, äh, diese ähm, ja, wenn dieses äh, Konzil nicht mehr besetzt ist. Mhm, klar.
0: Und ich muss mich an der Stelle korrigieren, ich meine natürlich nicht Alan Pope, sondern Jono Bacon, der, Ach, vor, der Bacon. vor sechs Jahren das, das Council verlassen hat. Ja. Genau, und äh, der erwähnte WXL, den du gerade genannt hast, das ist der Walter Lepczynski. Der hat das, glaube ich, äh, auch ähm, eben in irgendeinem Blog oder, oder Chat dem Mark Shut, äh, Shuttleworth gegenüber äh, angeregt, dass man doch jetzt hier wieder was machen soll und das Ganze wieder neu beleben soll. Mhm.
4: Genau, ähm, da hatte ich noch ähm, aus Jux äh, zu jemand anderen gesagt, der auch bei Ubuntu ähm, dort äh, auch in den Kontext unterwegs ist. Da habe ich gesagt, oh, da haben sie jetzt gerade eine tolle Diskussion. Mal gucken, wie sich das jetzt gerade wieder verhält. Ich tippe auf, es verläuft im Sande. Ich habe mich geirrt.
0: Du hast dich geirrt, ja. Aber jetzt nochmal zurück zu den Aufgaben. Also was sind jetzt konkret die Aufgaben vom Ubuntu Community Council?
4: Also das sind mehrere Sachen. Also einerseits ist es auf jeden Fall die Überwachung des Verhaltenskodex. Ähm, diese Verhaltensregeln, die sind bei Ubuntu ja doch auch so ein bisschen manifestmäßig. Wir haben da doch schon sehr starken Fokus drauf, dass wir eben halt aufeinander so ein bisschen aufpassen und auch dieses Mitmenschlichkeit in den Vordergrund stellen. Als oberste Instanz ist dort das Community Council dafür zuständig, dass diese Regeln definiert werden und auch in die Organisation umgesetzt werden. Das bedeutet natürlich auch, dass sie dafür verantwortlich sind, wie die Organisation aufgebaut ist. Man muss dazu sagen, in diesem Konzil sind jetzt sieben Menschen reingewählt worden von den Ubuntu-Membern. Aber eine Person ist immer drin, das ist Mark Shuttleworth, der Gründer von Ubuntu. Und ähm, der hat also diesen Posten immer, der muss sich da auch nicht wählen lassen, würde es wahrscheinlich sowieso auch sehr viele Stimmen bekommen. Ähm, aber der ist ja sowieso laut Definition der, der, wenn er eben halt eine gewisse Meinung vertritt, äh, man ihn wohlwollend immer nach seiner Richtung eben halt gehen sollte.
0: Genau, der belevolante Diktator. Ne?
4: Genau, der, der selbsternannte Diktator auf Lebenszeit, so hat er sich mal bezeichnet. Ja. Genau, und ähm, das ist natürlich ähm, so ein Feld, ähm, wie das eben halt ist mit den Verhaltensregeln. Und das andere Feld ist, dass diese ganzen Organisationsstrukturen natürlich auch immer wieder hinterfragt werden müssen, also die, in der Community die Organisationsstrukturen. Und das versucht dieses Konzil äh, natürlich innerhalb des Konzils, aber eben halt auch mit den unterschiedlichsten äh, Teilnehmern aus der Community. Und äh, das äh, ist, glaube ich, noch das was man als erstes noch versteht unter ähm, Community äh, eben halt Leben und äh, Community eben halt auch äh, ja versuchen mit Leben zu bewegen und dass sie eben halt wirklich alive ist, wie man dann wieder so schön sagt.
0: Also wenn du Verhaltensregeln sagst, dann erinnert mich das irgendwie an Etikette in irgendwelchen Chats.
4: Genau, genau. Wir haben äh, dort eben halt auch so ein Regelkonstrukt, wo wir ähm, eben halt gewisse Prinzipien festgehalten haben. Und die äh, muss man auch, äh, wenn man äh, wesentliche Beiträge zu Ubuntu leistet, äh, sozusagen unterschreiben, also ähm, äh, eben halt bestätigen und dass man sich eben halt an diese Sachen hält.
0: Bezieht sich das denn auf ausgewählte Kanäle, also auf offizielle Canonical oder Ubuntu-Kanäle, auf denen man kommuniziert, wo Thorsten Franz dann jeden Tag hockt und guckt, ob sich da niemand daneben benimmt oder wie muss ich mir das vorstellen?
4: Ähm, ja, so richtig hocken und gucken, ob sich jemand daneben benimmt, ist gar nicht nee, ist gar nicht so das, was ich mache. Ähm, aber natürlich, es gibt unterschiedliche Kanäle dort. Das ist einmal Launchpad, wo eben halt die ganze Arbeit rund um Ubuntu stattfindet. Mit einem Forum, mit einem Bugtracker, mit dem Source Code, aber auch mit Übersetzung. Und die ganzen Mailinglisten und IRC-Kanäle, also sprich Chats, dort finden so die meisten Sachen statt. Und natürlich bin ich dort auch auf äh, vielen äh, Listen oder auch in vielen Kanälen drin, ähm, aber ich bin jetzt glaube ich nicht der, der sehr aktiv nachguckt. Aber das ist natürlich auch das andere Thema. Wir sind natürlich schon dafür da, wenn es Probleme gibt und wenn Probleme existieren und die an uns herangetragen werden, müssen wir natürlich dann gucken, wie wir diese Problematiken lösen können.
0: Nach dem, was du gesagt hast, glaube ich, dass ich etwas falsch lag in meiner Annahme, was das Konzil für eine Aufgabe hat. Deshalb frage ich jetzt mal aus der Perspektive von Anwendern, also von Ubuntu-Anwendern, was bringt das Konzil dem normalen Anwender, der normalen Anwenderin?
4: Also den normalen Anwender, eigentlich wird er höchstwahrscheinlich nicht viel von dem Community-Conceal mitbekommen, sondern es ist mehr die Arbeit an Ubuntu, die durch dieses Community-Conceal organisiert wird und dort ein Rahmen für gegeben wird. Aber natürlich ist es auch so, dass ein Anwender, wenn er äh, zum Beispiel Streit oder irgendwelche Dispute mit einem Entwickler oder auch mit äh, Supportern hat und dort an der Stelle nicht weiterkommt, ähm, an, also sei es jetzt auf einer Mailingliste oder auch in einem Forum, sich natürlich auch an das äh, Community Conceal wenden kann und sagen kann, ähm, dass sich da einer nicht an den Verhaltenskodex hält. Ähm, also von daher, da sind wir eigentlich auch überall hin offen, also weltweit. Wobei wir schon auch gerne wünschen, dass das natürlich erstmal vor Ort geregelt wird und nicht immer gleich auf die höchste Eskalationsstufe nach oben gespielt wird. Aber natürlich, wenn ähm, das nicht äh, gütig zu regeln ist vor Ort, ähm, ist es natürlich auch äh, sinnvoll, irgendwann das zu eskalieren und zu gucken, gerade auch für uns zu gucken, ob wir da prinzipiell irgendwelche grundsätzlichen Probleme haben.
0: Und geht es dabei nur um Verhaltensweisen oder könnte es auch um inhaltliche Dinge geben, äh, gehen? Also ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, es gibt irgendwie auf dem Launch, auf Launchpad einen Bug-Report äh, zu irgendeinem dringenden Fehler, der seit äh, zwei Jahren besteht und äh, nichts passiert, nichts tut sich. Wäre das, wär das äh, Konzil da auch ein Ansprechpartner? Wo man sagen könnte, also sorry, oder hier haben wir jetzt hunderte von Leuten, oder die da äh, an diesem Backreport dranhängen und es passiert einfach nichts. Also solche inhaltlichen Dinge, ist, ist das Konzil dafür auch Ansprechpartnerin?
4: Ähm, eher nicht. Ähm, natürlich kann das auch ein ganz bisschen was damit zu tun haben mit äh, Kommunikation. Und das wäre natürlich ein nicht sehr schönes Thema, wenn äh, dort äh, Menschen sich die Zeit nehmen und Bugreports zu öffnen, dass auch keiner darauf reagiert. Das wäre schon so ein Thema. Ähm, aber wir haben auch noch ein anderes ähm, Board, das äh, Technical Board. Die sind zuständig für die ganze Entwicklung, bei Ubuntu und das wäre vielleicht eher auch ein Thema für die, dass die das diskutieren, wenn zum Beispiel Bugs nicht mehr behoben werden, weil die sind für die technische Komponenten zuständig und äh, genau und die sind auch demnächst dass sie sich wieder ähm, neu zusammenfinden müssen und äh, dort müssen wir dann auch von äh, community conceal den prozess der wiederwahl oder der neuwahl der mitglieder von technical board mal
0: halt bestimmen wenn jetzt eine Anwenderin mit so einem inhaltlichen oder technischen Thema auf euch oder auf dich zukommen würde, dann würdet ihr aber auch darauf verweisen und würde sagen, schaut mal, hier gibt es eben dieses Technical Board, das sind die richtigen Ansprechpartner für euch, wendet äh, euch doch bitte an die, das würdet ihr dann auch machen oder?
4: Genau, genau und ähm, höchstwahrscheinlich sogar erst noch mal gucken, ob man auf äh, Ebenen drunter noch was erreichen kann, weil ähm, meistens ist es doch viel besser auf ähm, tieferen Ebenen, höchstwahrscheinlich gerade auch auf die ähm, Entwicklerebene des Programms, um was es dort geht, dort schon ein äh, ja am besten einen Konsens herzustellen, wie man jetzt weiter damit umgeht, weil diese eben halt übergreifenden Institutionen, gerade wie äh, ja das Community Council oder das Technical Board, natürlich schon immer so ein bisschen, ja, das soll eigentlich mehr so die letzte Anlaufstelle sein, wenn man eigentlich vorher nicht mehr weitergekommen ist. Also da würde ich, glaube ich, am ehesten mit den Menschen versuchen, ähm, auf der Ebene mit den Entwicklern zu gucken, ob wir dort irgendwie Lösungen finden.
0: Ja, das klingt vernünftig. Jetzt, ihr seid wie viele Personen im äh, Konzil? Sieben Personen? Acht. Acht, Acht mit äh,
4: Mark Shuttleberskern. Ah, Der okay. Ist ja auch
0: Sorry, den habe ich jetzt ganz vergessen. Ähm, gibt es äh, eine interne Kommunikation im Konzil? Und was mich besonders interessiert, äh, gibt es irgendwelche Zielsetzungen, was dieses Konzil denn erreichen möchte in nächster Zeit? Also
4: ja, es, es gibt da interne Kommunikation. Wir sind dort auch im IRC in einem Chat, ähm, wo wir uns äh, zurückgezogen äh, haben. Ähm, da kommt man nicht ohne Einladung rein. Ähm, da können wir ganz privat miteinander plauschen ähm, und eben halt auch ein ganz bisschen, sehr, ja, also doch sehr viel offener reden, als wir das eben halt in der Öffentlichkeit äh, tun würden. Ähm, weil man ja auch äh, jetzt gerade neu zusammengekommen ist, muss man ja auch so ein bisschen abchecken, wie die anderen ticken und wie wir da eben halt äh, ja, eine, äh, ja eine Meinung finden, die eben halt alle vertreten können. Ähm, das haben wir noch, also noch weiter haben wir auch noch eine ähm, Mailingliste, worüber wir auch noch kommunizieren, weil manchmal sind ja nicht alle im Chat da und dann ist das irgendwie da noch ein bisschen besser. So zu kommunizieren. Und der zweite Teil deiner Frage habe ich gerade vergessen. Die
0: Ziele, gibt es konkrete genau. Ziele, die ihr euch gesetzt habt oder noch setzen genau. wollt?
4: Genau, wir haben ähm, dort am Anfang gerade gesagt, dass wir jetzt als erstes schauen wollen, wie wir, ähm, was jetzt liegen geblieben ist, erstmal ähm, wieder besetzen. Das sind ganz viele Boards und Konzile. Äh, also jetzt haben wir für das Local Community Council und für das Membership Board ähm, eben halt die äh, Call for Nominations aufgerufen, also Leute sollen sich eben halt melden, wenn die sich daran beteiligen wollen und äh, genau technical board habe ich eben gerade schon angesprochen die müssen auch wieder besetzt werden und da müssen wir eben halt gucken dass wir da jetzt gerade wieder einen Rhythmus reinbekommen weil nach einem Jahr ist doch sehr viel liegen geblieben und wir werden uns demnächst äh, auch treffen um darüber gemeinsam zu reden was wir jetzt in den zwei Jahren eben halt erreichen wollen. Wir hatten jetzt schon mal am Anfang auch ein paar Fragestellungen jetzt gemeinsam erarbeitet, die wir mit Marc eben halt nochmal durchsprechen wollen, damit wir ein gemeinsames Verständnis mit ihnen zusammen entwickeln, was er so unter ja, Governance in der Community versteht und ähm, wie wir ein gemeinsames Bild da finden, wie wir diese Community eben halt in den Bahnen haben, wie wir damit umgehen können.
0: Ja, wunderbar. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt wisst ihr genau, oder wenn es um Verhaltensregeln oder darum geht, äh, an wen man sich wendet, wenn man mit Ubuntu arbeitet und da Mitarbeiten einspringen, sich beschweren, äh, mitreden möchte, dann wisst ihr genau, an wen ihr euch wenden könnt, nämlich an das Ubuntu Community Council oder an den Thorsten Franz. Aber Thorsten, wenn wir das Thema jetzt mal verlassen und wieder zu dir zurückkommen, ähm, was sind deine aktuellen Themen oder Projekte, an denen du arbeitest, mal abgesehen vom Konzil?
4: Ich habe da noch so ein paar andere Tätigkeiten, die da im Ubuntu-Kontext sind. Das ist einerseits das Ubuntu-Users.de-Portal, das ich schon seit Jahren betreue und dort als Projektleiter auch momentan eben halt aktiv bin. Das ist seit Jahren immer wieder mal mehr, mal weniger zeitintensiv. Das beschäftigt mich ja seit 2008, bin ich glaube ich in das Team von Ubuntu Users gegangen. Also schon sehr lange dabei. Und eine andere Sache, die mich auch noch immer wieder weiter beschäftigt und wo ich auch niemals mit fertig sein werde und was ich auch immer wieder mache, ähm, sind äh, Übersetzungen. Ähm, das ist eben halt auch für viele Leute sehr wichtig, dass sie ähm, ein Ubuntu nicht nur auf Englisch äh, bekommen, sondern dass sie auch äh, das in deutscher Sprache angucken können und da bin ich eben halt auch engagiert mit anderen, äh, die eben halt immer wieder um die deutsche Sprache kämpfen und dort äh, die schönen Worte ähm, in Ubuntu reinbringen. Und äh, dort äh, sind wir eben halt niemals am Ende, weil die Entwickler machen ja auch immer weiter und setzen immer wieder neue Worte rein, die wir dann wieder übersetzen müssen.
0: Also, das sind zwei sehr schöne Stichwörter, weil äh, gerade für Anfänger, Anfängerinnen, die äh, auf freie Software gehen, die sich eine Linux-Distribution auf ihrem PC installieren äh, und wenn es dann noch Ubuntu ist, die finden halt auf dem Portal ubuntuusers.de sehr viele Antworten äh, im Forum, äh, sehr viele Gesprächspartner, die bei Problemen helfen. Und den zweiten Punkt finde ich auch noch ganz wichtig. Viele fragen sich ja, ja, ich möchte etwas zurückgeben, ich möchte mitmachen, ich bin aber jetzt kein Programmierer. Und da ist, glaube ich, das Übersetzen äh, der Inhalte ein wichtiger Punkt und äh, eine Möglichkeit für sehr viele Leute, sich zu beteiligen, etwas zurückzugeben in die freie Community. Thorsten, ja, genau, ich ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, auf jeden Fall. Ja, Thorsten, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und äh, wünsche dem Ubuntu Community Council einen ganz guten Start und dass ihr viel leisten könnt. Vielen Dank an dich, Thorsten.
4: Ja, vielen Dank dafür.
0: Und damit sind wir auch schon wieder durch mit der heutigen Folge vom GNU-Linux-News-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr kennt alle unsere Kontaktmöglichkeiten. Unser, euer Feedback ist uns sehr wichtig. Ihr könnt uns über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Die Adressen findet ihr auf unseren Webseiten, also auf GNU-Linux.ch und auf ähm, linuxnews.de. Danke. <lacht> gerne doch. <lacht> Schreibt da gerne. Wir sind auch an eurer Mitarbeit interessiert. Ihr wisst, dass Linux.ch eine kollaborative Plattform ist, wo ihr mitwirken könnt beim Aufbereiten von Artikeln. Wir sind da sehr freundlich, nehmen jeden und jede gerne auf. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und bei meinen Mitpodcastern, die hoffentlich auch Freude an dieser Folge hatten. Ja, war sehr schön wieder mal.
2: <lacht> ja, von mich auch. Bis bald. Okay. Und einen schönen Tü -tü. Tag.
0: Ja, wir hören uns, also wir wünschen euch allen natürlich noch einen gesunden und äh, beschaulichen Advent und werden uns dann erst im neuen Jahr wieder hören. Also rutscht gut rüber. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Und vor allem bleibt
3: gesund.